0: Agora, Agora
1: e na hora, hora de, de nossa, nossa morte. morte. Amém. Um, dois, três. O Senhor me libertou. O que mais me prende aqui? Nada me seduz. Nada. Meu amor por ti, Jesus É o que eu tenho de valor Nada me atrai, nada Tarde te amei, mas te encontrei, amor Meu maior bem é ser todo teu Jesus. Por nada eu te trocaria, por nada eu te deixaria. Nada, nada. céu a todo tempo, concedei meu convívio dos
0: eleitos, eu sonho com céu a todo
1: Não quero as honras Nem quero riquezas Quero me esconder Eu prefiro paraíso Paraíso, paraíso eu prefiro paraíso, paraíso. Paraíso paraíso, paraíso, paraíso. Paraíso. Eu prefiro paraíso. Paraíso paraíso, paraíso. paraíso. Amém?
0: Amém. Amém. Então, pra gente?
1: Louvado seja o nosso Senhor e rei Jesus Cristo.
0: Para, para sempre, sempre seja, seja louvado. louvado.
1: Obrigado você que está em casa. Frei,
0: corta para mim aqui.
1: Louvado seja Deus, você que está em casa, mais uma vez obrigado por nos permitir adentrar a sua casa, fazer presença aqui essa noite mais que especial, nesse programa maravilhoso. eu ver aqui que a minha tela está toda escura? Espera aí, gente. Só encontrar aqui o ao vivo. Coisa melhorando. Não, no meu não está aparecendo a, a imagem aqui ainda. Você está aparecendo aí já? Já. Ixi, é o meu que está lascado então, hein? Produção, por favor, produção. Depois eu que ser um celular novo para mim.
2: <risos> <risos> produção já, que você? sou eu mesmo.
1: <risos> produção das minhas contas. Gente, obrigado por você que está em casa, deixar nos entrar mais uma vez, mais uma noite aqui na sua casa. Hoje é um dia especial, como todos aqueles são. Né? Nós temos aqui um convidado especial E hoje a gente trouxe, olha só Ainda tem plus bônus para você que vai assistir a live hoje O Hora Te Elabora né? Quero agradecer daí já a presença do Denis aqui Obrigado, meu irmão Obrigado <risos> Eu que agradeço pela... pelo convite Estou muito feliz de estar aqui com vocês Amém, que bom E também ele aqui, a aqui Participando com a gente hoje aí, Convidado ilustre da noite Você
3: viu? Convidado Meio ilustre. que tipo do nada, né? <risos>
1: Mas que bom, obrigado pela sua presença aqui também. E hoje com a gente também a Suiane aí membro. E aí, pessoal, tudo bem? Gente, <risos> já é mais conhecido aqui no canal. Gente, olha só, quero falar um negócio para você. Hoje o programa ele é especial, tá? Você que tá em casa, hoje vai ter sorteio. Nossa, hoje cara. tem, olha só. Não, eu só tenho novidade bacana para você hoje, tá? Primeiro de tudo, o Denis também vai, dar um, vai falar sobre um evento que vai acontecer no final de semana. né, é, Denis? Também, olha só o programa só de novidade, irmão. Só coisa maravilhosa que vai acontecer hoje aqui nesse programa. quero te falar um negócio para você que está em casa. Olha só. Se você está assistindo essa, tele, essa live em alta qualidade, é porque tá uma empresa que nos apoia, a JSV Banda Larga. Ela é uma, uma empresa aqui do bairro, né, que fornece. É, Internet e ela nos ajuda também a chegar à sua casa com essa qualidade que você está vendo aí, né? Não são só câmeras, e sim também a qualidade de transmissão quando nós chegamos na sua casa. JCV Internet é o nome deles, nossos amigos também. Hoje vai ter mais que especial sorteio. Do Gratia Plena lá no Instagram, arroba Plena, acessa Aí, lá um apostolado de terço, uhum. uns terços maravilhosos. E hoje a gente vai ter mais um sorteio da dezena que a gente teve um pouco tempo atrás. Uhum. Se eu não me engano, foi no Vanderlei que tava aqui com a gente. A isso. gente sorteou e hoje vai ter outro para você que tá em casa. É, a poder ganhar também. Um abraço lá pra Gabi, que tá acompanhando a gente. Olha só a caneca maravilhosa Gabi, fazer aqui. Aê, Gabi! Mostra isso aqui, Frei. Olha só, maravilhosa caneca, arroba Pocotinho lá no Instagram, Nossa. acessa. E você consegue ver é, tudo o que for de presente, para casamento, chá de bebê, caneca. Tem lá, tem tudo. Vai lá, Gabi. Isso aí. Olha lá. Depois não pode reclamar que eu não fiz o peixe, hein?
2: Não, Você melhorando. Gente, ó, melhor lugar para fazer aí sua arte, suas canequinhas cheias de toda a sua personalidade aí nas canequinhas, hein?
1: É isso aí. Gente, mandar um abraço também lá para os nossos irmãos do, da agência Magna, também, Magna Digital. Estão com a gente aí, vamos, vamos começar um projeto Forte, irmão, se prepara. coisa vai melhorar bastante aqui pro nosso lado. Amém? Bom, gente, vamos parar de arrudeios aqui. A gente fica falando aqui só que foi fazendo esse processo aqui de praxe para os irmãos ficarem mais em casa, tirar aquele nervosismo, porque os irmãos estão aqui nervosos a gente começar a live, gente. Vocês não sabem como é que é aqui. O offline, ele é tenso. Ele é um silêncio tenebroso. Muitas coisas passam na nossa cabeça. A gente não sabe o que vai acontecer ao vivo, mas nada mais vai acontecer daquilo que já acontece. Conversa, amigos, risada. Não é verdade?
3: Amém, né?
1: <risos> E eu já queria falar para ele, Denis, o pessoal que está em casa te conhecer, fala um pouco sobre você, de onde você mora, de onde você é, quem é o Denis
0: Ah, certo, bom, é que a gente que vem de Mauá, a gente não está muito acostumado com esses negócios chiques não, né? Que a gente chega, um estúdio, câmera, esse negócio, a gente fica meio acuado assim, né? Mas a gente vai se acostumando, né? Tem comida, daí a gente já, é. já gosta um pouquinho mais <risos> comida, não <pode> faltar, <risos> comida não pode faltar, né? Comida não pode faltar, né? Bom, é, o meu nome é Denis, né, como já foi falado, é, sou lá de Mauá, é, moro lá em Mauá desde aí os meus zero anos de idade, é, mas sou natural do Paraná, nasci na cidade de Barbosa Ferraz, sou paranaense e faço parte lá da paróquia Nossa Senhora das Vitórias, também faço parte da missão Bom, Com Bom Combate, ó. antiga Bom Combate hoje missão Filhos da Face. É, e também hoje estou como secretário da região Mauá da Renovação Carismática Católica. É, então, estou nessas missões aí. Graças a Deus aí, com cada passo, tentando buscar a santidade, né? Santificar. Fazer a vontade de
1: Deus, não é mesmo? Com
0: toda certeza.
1: Maravilha. Falcade, fala um pouco de você também aí. Você também é nosso convidado de luz da
3: noite e aí, quem é o Falcade? Convidado do nada, né?
2: <risos> não, convidado plus.
3: É, não, é prof... Oh, não, não tem uma é tipo, história tão... É o tipo,
1: lanche quando você pede... Levantar <risos> o meu microfone? <risos> ah,
3: levanta seu Opa, Boa. As coisas melhorando aí. Aí, ó. Aí, agora
1: vai, vai pra cima. Seu Bom, momento, meu nome é... Eu estou em você agora, tá?
3: <risos> só me deixa mais nervoso, né? <risos> Bom, meu nome é Guilherme Falcade, né? Só que Tem gente que nem sabe que o meu nome é Guilherme, só Falcad. É, tenho 23 anos, estou na missão aí já faz alguns anos, né, Denis? Entrei, saí, voltei. Estamos aí até hoje, pretendo não sair mais, né? Ah, é. Trabalho com teatro na igreja faz alguns anos já também. Bom, não tenho tanta coisa para falar, mas esse sou eu.
1: <risos> tá certo, graças a Deus. Bom, Denis, eu já vou fazer aqui, o pessoal está tá com a gente aqui acompanhando. Já você que está em casa, olha só. Você que está passando pela primeira vez no nosso canal, não esquece de se inscrever no canal, compartilhar, deixar seu like. É importante que o YouTube entende que o nosso programa tem engajamento. E, graças a Deus, a gente tem criado e crescido no engajamento dentro do YouTube, né? por ser um canal católico. Então vai lá, nos ajuda também. Se inscreve no canal, compartilha e deixa o like. Beleza? Essa mensagenzinha, agora eu vou passar a bola para o Denis. Denis, fala um pouco pessoal de casa aí, como foi o seu processo de encontro com Deus, né? Lá no Paraná, foi desde lá que você se encontrou com Deus? Foi lá a sua primeira experiência? Foi aqui em São Paulo? Como é que foi?
0: Bom, é, eu, eu acredito, na verdade, que é, o meu encontro com Deus, ele começou num encontro com a minha mãe. Né? Muito legal. É, eu sou filho adotivo, e a minha mãe, ela, minha mãe adotiva, ela já tinha se casado, já fazia, já fazia mais ou menos sete anos e eles não conseguiam ter filhos. Né? E a minha mãe sempre queria, né, sempre quis, foi uma, algo na, próprio da família mesmo, querer ter um filho, e ela tentava, não conseguia, procurava ajuda médica, e também não conseguia, né? os médicos não sabiam o porquê. E aí, né, nesse processo, a minha mãe sempre foi uma, uma mulher muito de fé. Inclusive, ela vai fazer aniversário amanhã. Parabéns, mãe. Olha só! É, ela sempre foi muito de fé, né, sempre foi aquela mulher que estava nos grupos de oração, né, na, nas missas dominicais. E aí é, surgiu, né, no, num, num período, né, aí no ano de 93 surgiu uma, uma campanha de oração, e a minha mãe entrou para fazer essa, essa hum, campanha de oração. E, fazendo essa, essa campanha de oração, ela colocou como intenção de buscar a graça de Deus, a, a graça de ter um filho. Passando esse processo, é, três dias depois de, de, desse último dia de campanha de oração, é, um padrinho meu o meu atual padrinho de batismo né hoje ainda mora no Paraná uhum. ligou para minha mãe e falou assim olha tem uma senhora tem uma mulher aqui no Paraná que ela passa todos os dias aqui grávida e com uma criança é, no de mão né acompanhado com ela vem todos os dias pedir alimento e ela não tem condição nenhuma de cuidar dessa criança Olha só. e ela ela diz que ela quer dar um futuro para essa criança é, você não quer pegar essa criança e essa aí, criança que era você no caso que era eu que estava na tava na barriga da mãe ainda Sim, né? Né? e aí minha mãe viu que era a, a voz de Deus não demorou muito tempo a minha mãe biológica já é, tinha dado a luz né minha mãe ficou sabendo e aí minha mãe conta que, quando quando ela soube que a, a minha mãe biológica tinha dado a luz, foi uma festa em casa, né eles foram às pressas comprar o enxoval da criança, aquela coisa assim, pegaram o carro e foram para o Paraná, lá na cidade de Barbosa Ferraz. É, e, e, chegando lá, né, minha mãe ela me conta que a prim, o primeiro ato, quando ela soube que tinha uma criança esperando ela... É, ela não quis saber o sexo da criança, não quis saber se a criança tinha nascido com doença ou não, mas o primeiro ato que ela fez foi me consagrar a Nossa Senhora das Graças. Olha só que né? Então, ela fala para mim que sempre, né, desde da porta de casa até o Paraná, ela foi me consagrando junto ali com a medalha milagrosa Nossa Senhora das Graças. E, chegando lá no Paraná, é, as pessoas vinham... né? Falar para ela, por ser uma cidade pequena, né? hoje ainda é, mas né? tempos época, atrás, aí 26 anos atrás... Um povoado, né? É, as pessoas chegavam e falavam ah, é você que você que, que veio buscar criança, <risos> né? É, é você que veio. Nossa, ele é muito lindo! Vocês podem constatar que isso é verdade. É um aqui. <risos> é, a gente vê que essa cidade não fala muita verdade. Aos né? é olhos do pai, né? <risos> e... E aí ela, ela me conta que ali foi um, foi um, uma, um divisor de águas para ela. Quando ela chegou na casa, ainda era uma casa que da, da cidade, do centro da cidade até onde eu fiquei, dá mais ou menos uma hora e meia de puro barro, né? E era uma casa de madeira, uma casinha de madeira, três cômodos ali. E ela conta que assim que ela, ela pisou dentro da casa, eu chorei no quarto. Olha só. E ela sentiu uma dor muito forte no coração dela. E ela começou a ter, naquele momento, os mesmos sintomas de uma mulher de pós-parto. ali. Então, ela até brinca né, que o pessoal ia visitar, né, por, por ser algo tão extraordinário na época de uma pessoa de São Paulo ir lá para o interior do Paraná buscar crianças, pessoas iam visitar. Quanto tempo de viagem daqui para lá? Daqui para lá, de carro, dá mais ou menos de 7 a 8 horas de viagem. Ah, legal. E, e aí ela costumava dizer que o pessoal ia visitar e obrigatoriamente tinha que visitar ela do lado. Ela teve que tomar canja, uhum. né, que os antigos falavam que a mulher, <risos> né, pós-parto, ela ela fazia, né, ela comia e tudo mais. E, e a partir daí eu vim para cá, né? Vim com, com eles para cá. Eu tive que mudar toda essa questão de nome, né, e tudo mais. Legal. E desde pequeno aí, a minha mãe todas as vezes que ela ia me colocar para dormir ela sempre me can cantava para mim te amarei senhor né? então <risos> ela ela falava para mim que era a música que que eu mais gostava assim de ouvir né? uhum. então a, a minha história ela, ela começa aí né na, na na minha na minha concepção né no sim da minha mãe biológica né hoje depois claro de, de um processo que que vivi de de cura de volta ao meu passado mesmo, né? Uhum. Hoje eu vejo que é um sim tanto da minha mãe adotiva quanto da minha mãe biológica, sim. né? Então, a minha minha história ela começa nessa nessa parte. Caramba. E as duas famílias sempre muito católicas. Sempre católicas. Olha que bacana. Todos católicos. E seu
1: padrinho, o seu padrinho, se o seu padrinho é do Paraná, ele te batizou lá no Paraná ou veio para São Paulo? Ele veio para
0: São Paulo. para São Paulo, Ele, Ai, são Paulo ele é pa
1: ele é parente da sua mãe? Isso, é... ele
0: é tio do meu pai. Ah, que legal. Ele é tio do que meu coisa pai. bacana. É.
1: E aí, você veio, pra cá pra, veio direto para Mauá? Foi morar ali em Mauá?
0: Isso, sempre foi na mesma casa. Ah, que legal. Fiquei lá, na mesma casa, cresci lá. E fui, fui crescendo, né? fui na minha época de escola e tudo mais. Sempre fui da igreja, assim. É, até os meus 18, 19 anos, eu sempre fui da igreja, assim, assíduo, né? De estar de tá mesmo. Mas dos 16 anos, 16, 17 anos para cá, hum. foi quando eu tive uma experiência mais forte. Quando que foi a sua, sua primeira experiência com Deus, que você se lembra assim? Foi num EJC foi encontro de jovens. Ah, é. Fala um pouco pra gente como é que foi essa experiência. <risos> eu fiz um encontro de jovens no EJC, lá de Mauá, chamado Anjos de Resgate. Que é bem grande, os é. EJC de Mauá têm, é.
1: têm a costume de ser muito grande. É né? muito
0: uhum. forte, né? Essa, essa... Esse a costume, lá, né, essa expressão, expressão lá, né? Né? do EJ100, mal é muito forte. E foi a uh, eu, eu já havia vivido com a minha mãe, né, retiros da renovação, né, rebanhões, experiências de oração, mas nunca tinha nunca tinha vivenciado algo muito próprio para para o jovem, uhum. né, de eu estar longe da minha mãe com com os jovens. Então, eu vivi uma experiência é muito forte lá, né, num numa palestra que teve, né, uma pregação que teve, onde o, o pregador ele é, conduzia para que a gente tivesse realmente uma, uma cura, um processo de cura interior, né, uhum. e ali eu tive um, um encontro pessoal com, com o Senhor, justamente nesse nessa questão da minha mãe é, biológica. Uhum que até então eu não, não queria conceber isso. Para mim, eu tinha
1: até Você desde de falar. criança, você sempre lidou com essa. Sua mãe sempre te revelou que você era
0: adotado. Nunca esconderam de você. Nunca, nunca escondeu ah, nada é de mim. É, é, é até é até legal falar isso, porque uh, o advogado quando o, as documentações elas foram, uhum. né? Foram passadas. O advogado disse para minha mãe: Olha, se você quiser rasgar essa documentação, você pode rasgar que ele não precisa saber que ele foi adotado uhum. e aí a minha mãe ela 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 fala algo que sempre marcou no meu coração ela fala eu não posso fazer isso porque isso faz parte da história dele e isso compete a ele saber olha só né? então foi maturidade dela né como como mãe né como De mulher não queria esconder
1: né porque normalmente a primeira muita muitas situações que a gente vê hoje em dia é a mãe Sim. que esconde essa realidade do filho para Sei lá remorso é, revolta de certa forma então, Sim.
0: Né? então aí ela sempre sempre foi colocando isso é, ainda quando criança de uma forma que eu começasse a entender de gradativo né sempre falava que eu era filho do coração né que eu ah, tinha um, um um pedacinho especial no coração dela <risos> né era essas Legal. coisas assim só que até então eu achava que isso era, era brincadeira da parte dela assim, é, até porque quem quem vê quem conhece a minha mãe né os meus irmãos estão aqui sabem né já viram minha mãe sou muito parecido com ela né uhum. é, fi, fisicamente, é, é, mesmo. fisicamente eu sou muito <risos> parecido com ela e e aí só foi cair a ficha realmente com um dia que eu estava lá arrumando uns arquivos do meu pai lá eu abri uma uma gaveta lá um papel caiu no chão e eu fui olhar e era a, o documento né do da adoção daí eu falei hey, gente é verdade né <risos> É verdade eu sou, sou adotado mesmo <risos> E aí eu, eu descobri né meu, meu antigo nome o nome da minha mãe né biológica e tudo mais não. mas a, o, o que o que me trazia repulsa né um conflito era realmente eu não é, entender como protagonista da história. Né? Até então, por mais que a minha mãe tivesse sempre falado isso para mim, eu nunca tinha tentado conhecer, porque a gente só, só tem medo daquilo que a gente não conhece. Né? Quando a gente passa a conhecer as coisas, trazer luz para as coisas que é, estão na nossa vida, estão na nossa história ou naquilo que a gente passa, a gente começa a ver que as coisas não são tão amedrontosas. Né? E, Exatamente. Costumo dizer... E digo para mim hoje que hoje em certos aspectos da minha vida eu não tenho mais medo, principalmente dessa questão do meu passado, né? Porque Você conhece a sua mãe biológica? Não conheço. Não, não conheço. É, é, um processo que eu ainda estou vivendo, Caramba. né? Assim, porque eu acredito que não depende também, claro que grande parte depende de mim, né, em muitas posições, só que existe um cuidado também com ela, né? Existem pessoas que conhecem ela lá no Paraná. E é, dizem que ela não iria conceber muito bem me ver. Uhum. Ah, entendi. Né? Então, não é só da minha parte. Uhum. né? Mas é, já, já fui uma vez né, no Paraná na tentativa de ver. Que cidade? Que é? Barbosa Ferraz. Uhum. Já fui na, na tentativa de ver. É o sonho dos meus pais. Que isso Que você conheça. É, é sou... o sonho da minha mãe. Caramba. Minha mãe fala para mim. Ela fala assim, ah, eu, assim, eu quero que você conheça. É para dar precisa. essa oportunidade para você e para sua mãe, também.
1: Exatamente, exatamente. É,
2: teve uma, tem, tem algo que você falou que eu que eu achei interessante que você falou assim que teve um sim que partiu da sua mãe é, adotiva, mas também um sim que partiu da sua mãe bi, é, biológica, né? É é interessante porque se a gente volta para Nossa Senhora é acaba que a vida é um são sims, né? São ah, decisões que a gente precisa tomar e como você falou sobre a, sobre saber a verdade né acho que a gente, quando a gente traz para a palavra né diz que a palavra a verdade liberta né uhum. então acho que todo esse processo quando a gente principalmente quando a gente começa a fazer parte né tipo de grupos e de, de encontros assim essa parte quando a gente é, se encontra em em certas situações assim de cura mesmo, é exatamente isso, né a gente lidar com a verdade e aceitar a verdade Exatamente. para que outras coisas fluam também né da sim, vida da gente. Sim,
4: exatamente.
1: Importante. Gente, vou dar um aviso aqui. Você que está assistindo, falei, corta, corta para mim aqui. Olha só, um aviso para você especial, você que está em casa, você que está passando pela live, hashtag eu estou aqui, ou melhor, é isso aí, hashtag eu estou aqui, foi levantado aqui nos comentários para você que quer ganhar a dezena no final do programa, hein? Então, você que está assistindo, hashtag Eu Estou aqui para você concorrer à dezena que vai ser sorteada do Gratia Plena aí no final do programa, tá bom?
2: Opa, vou garantir o meu aqui.
1: Garanto o seu. Denis, <risos> vamos lá, deixa eu te fazer uma outra pergunta. Então, é, é, essa tua experiência, né, de. Voltando agora lá para a realidade da igreja, né? Lá no EJC, depois daquele processo, você já começou a servir? Na realidade carismática ou você participava de movimentos pastorais, crisma,
0: juventude missionária esse tipo de? Sim, na época eu participava de eventos da renovação carismática, mas eu não era eu não era frequente né, não era de uma forma frequente na, na renovação carismática no sentido de, de servir. Eu era mas eu era participava lá como povo mesmo e tava lá mesmo. <risos> Mas eu participava nos grupos de jovens lá da minha, da minha paróquia, é, pastoral mesmo, né? Uhum. E, só que depois que eu tive a experiência no EJC, é, foi muito gritante para mim a voz de Deus ali, da forma que as coisas foram conduzidas, que o, o meu interesse era conhecer né, a Jesus de uma forma mais radical. Uhum. E nesse processo, a única coisa que eu ligava né, nessa vivência radical era a, a figura do padre. Né? Então, nesse processo, né, vivendo esse, esse amor né, do, de Deus, essa, essa experiência com Deus, eu senti no meu coração chamado a viver a vida sacerdotal. Né? E aí Caramba. eu decidi ir para o seminário. Então... Né, depois que eu saí do, do, do encontro, né, do, do, do EJC e tudo mais, eu comecei a participar mais de forma uhum. e aí cheguei à conclusão que Deus estava me chamando para ir para o seminário.
2: Caramba. Caraca,
0: foi pro seminário então? <risos> então, foi, eu fui para o seminário. Caramba! E aí como é que foi essa experiência no seminário? Olha, foi, foi uma... Diocesano que você foi? Não, não. Eu fui para a Diocese de Santo Amaro, lá na Fraternidade Jesus Salvador, uhum. os Salvistas. Salvistas? Né? Sim. Fiquei dois anos lá no seminário. Olha só, como é que foi essa experiência de seminário? Nossa, foi. Eu costumo dizer que é libertador, né? Para mim foi libertador. É, eu acho que quando você pensa na num seminário, numa fraternidade, né? numa numa comunidade é, é muito mais profundo do do que aquilo que a gente vê no externo, né? Porque lá quando você entra, você precisa conhecer as suas raízes, né? Aquilo que te motiva, a sua vocação. Né? Caramba, que legal. Então, quando eu entrei, é, eu, quando eu, eu achei os salvistas, na verdade, foi num, num retiro mesmo da, da renovação. né Eu, eu queria né ir para o seminário, só que eu, eu sempre fui muito avivadão, assim, né? Depois do <risos> 2JC, era retirão direto, era aquela né? coisa, né? Glória a Deus e aí quando eu vi um, um o um padre salvista celebrando, né, eu falei assim, nossa, é é, é aí que eu, que eu quero. quero que eu quero ir. e hum. aí encontrei, né, a fraternidade, aí fiz o processo vocacional, né, e tudo mais, e aí entrei para o seminário. e aí dentro do seminário, a gente assim que entra, a gente vivia vive um processo de autoconhecimento, né, inclusive é, o processo que eles davam na época, não sei se continua desta forma, né? Mas o processo que eles davam é aquele fio de ouro, né, da, da, da comunidade Shalom. Shalom. E é um processo doloroso que meu Deus do céu, às vezes e eu Mas eu sei que tem uma história marcante, né? Exatamente. É um marcante, Sim. caramba. E era um processo é, é um processo doloroso de, de você pensar assim, eu sabia que eu, que eu sou miserável, mas eu não sabia que eu era tanto você vai se conhecendo fazer gente quanto quanta podridão tem dentro da gente E a gente desconhece né e quando a gente deixa que a, a luz deixa que deixa que essa experiência de Deus vá te transformando você vai vendo o quanto que você precisa mudar uhum. né? só. e essa mudança ela vai ser até a eternidade e, né? e dentro do seminário quando que você viu assim que a sua vocação não era ser religioso então é, vivi um, esse processo né de de autoconhecimento é, nesse processo é, me, me conheci em, em muitas coisas só que nesse período eu f, comecei a ficar doente lá dentro do seminário eu tive que fazer uma cirurgia né? e eu ficava de cama assim no seminário com, com febre alta assim dez dias assim seguidos né? e tudo mais ruim e como os irmãos viviam de doação né? eles iam atrás de médico e não dava certo não dava certo nada dava certo e aí eu comecei um processo de sair do seminário para vir me tratar na casa dos meus pais e voltar para lá né ficava nesse processo e aí eu fui fui, fui entendendo né que era mais é, que que era que era melhor eu estar é, na casa dos meus pais tendo esse processo de tratamento do que ficar fazendo esta é, esta viagem sempre Uhum. e aí né em discernimento com o reitor né da, da época com o meu diretor espiritual e tudo mais eles acharam por bem né a gente eu dar um tempo uhum. só que é, até então esse tempo era um tempo para mim me tratar e voltar por Conta de saúde né sim e é sair só que aí depois que eu fiz a cirurgia foi muito rápido assim assim que eu cheguei na, no, em casa não deu nem questão de um mês eu fiz a minha cirurgia fiquei bem e voltei aos serviços pastorais na, na paróquia e aí fui fui me envolvendo né e tudo mais nos no serviços e tudo mais nessa nessa época que eu saí do seminário eu conheci a Laíse, né que hoje é, ela é a, a cofundadora aí da da missão e a gente foi trocando muita ideia, foi rezando junto, e aquilo foi fluindo, foi fluindo, e eu vi que o meu trabalho... É, eu me sentia totalmente completo fazendo um trabalho com os jovens, sendo jovem aqui fora. Né? Uhum. E Só que, a partir daí, né, nesse momento, foi quando eu conheci alguns... Eu revi alguns amigos da, da minha escola, do passado, e aí eu conheci o mundo. Né? Então... É, a minha a minha esse meu processo de saída da, da igreja foi aí pós seminário né caramba então, depois de um grande encontro depois acabou... de um grande encontro né depois de tudo que tudo já que Deus já havia me mostrado tudo que Deus já tinha concretizado na minha vida né eu fui eu fui o filho pródigo que pedi para o pai a Olha parte a que me cabia né e aí comecei a frequentar a, a vida do mundo na, nas baladas, né a bebedeira. Uhum. Né? Nunca, nunca usei droga. Né? Mas, em questão de, de bebida... Já ficou né? ruimzão mesmo. Nossa! Meu Deus. <risos> direto! E era, e era todo final de semana. Né? Estourava cartão direto. Meu, meu, meu conhecia Meu pai falava, menino do céu. E aí, <risos> sua mãe, nessa época? O que, que ela... Minha mãe sempre silenciou, sim. Nunca nisso. falou nada. Nunca. nunca foi contra, mas também nunca falou nada. Nunca falou falar. nada. Ela, assim, falar com, com, com as palavras, né? Mas eu conheci o olhar dela, né? O olhar da, o olhar da minha avó, principalmente, né? É. Que mora com a gente filho, até tá hoje.
4: Fazendo. Então...
0: É, eu vivi esse esse processo de bebedeira, né de, de, de orgias mesmo, né? essa vida é, é, sexual mesmo, bem bem desregrada. Né? Vivi. Caramba! E, e nesse período, foi um período muito pouco, assim foi muito curto o período, mas foi intenso. É,
1: normalmente essa é a característica, né? quando a gente faz uma Sim. uma grande experiência, é que assim, o inverso atrai o outro inverso, que vai dizer a psicologia. né Então, quando você estava lá no auge, assim querendo dizer, né na... Fazendo um seminário, estava no seminário, buscando a tua vocação. E aí quando você acaba é, voltando essa vida velha, né, você acaba sendo intenso porque você tenta recuperar o tempo que você perdeu. Sim. Né, algo natural. A psicologia vai explicar isso.
0: Mas me, e como é que foi essa volta? Voltar para a igreja de novo? Então, aí foi falar da minha volta é, é falar do, do começo da missão, né, da, da missão Filhos da Face. O senhor foi me buscar, dia 26 de dezembro de 2016. Ó, oh, pós-natal.
2: Caramba!
0: Pós-natal. Às três horas da manhã, numa rua de São Paulo. Caramba! É. Eu estava eu estava numa, numa festa, numa balada, fui convidado. Fiz, fiz, na verdade, fiz amizade com, com umas pessoas um final de semana antes. Não meus amigos eterno e tudo mais a gente vai para balada na próxima <risos> na próxima oportunidade não sei o que eu falei não tô, tô colado e tal a única pessoa de Mauá indo para lá pegar um tranzão. para lá chegou lá na balada a gente entrou aquele batistake sempre foi muito sempre fui muito fã como sou até hoje de música eletrônica eu é. gosto muito de música eletrônica e a gente estava na balada e tudo mais é né, e eu sou muito tímido é. E eu recorria ao álcool para tirar minha timidez. Para ficar mais suave, mais é. leve e tal. É. Não para ficar mais leve, mas para passar o rodo <risos> mesmo, sabe? Porque eu ia mesmo na intenção de passar o rodo, de, né? de, de, de fazer a, as coisas mesmo, de, de dar a cambalhota e tudo mais dentro <risos> da. <risos> dentro da dentro da balada é o né? que é a maior palco,
3: a é. maior parte das pessoas fazem né Bebem para poder perder a vergonha mesmo
1: sim é se esconde atrás da bebida na é. verdade usa como a máscara
3: sim é, exatamente sim. olha só
0: então é, entrava né pegando essa essa questão da máscara eu entrava na balada e colocava essa essa máscara em mim né e e aí nesse dia eu comecei a beber, comecei a fazer amizade né, com, com a galera e tudo mais. E, dentro desse grupo que estava lá comigo, eu só conhecia uma pessoa. Caramba! E o, o restante, fiz amizade com o restante, só que teve uma pessoa em específico que não foi muito com a minha cara. Com um o um menino, não? Rapaz. Um menino foi
1: muito com a minha cara.
0: né? E aí...
1: quer dizer rapaz de, de Mauá...
0: O é, tá... moleque tá, tá chegando saiu aqui, do tá achando. Barro, que... né? É? e com o Jack Flecha
2: Não podia perder essa oportunidade Não podia escrever. Ele, né? escreveu, Ele
1: tava que... nota, Ele tá querendo né? jogar, jogar isso desde que eu
0: cheguei aqui,
3: né? Saiu da oca, veio direto é, pro centro,
0: Saiu né? e.
1: Mas e aí? E... Esse Rapaz, eu sou de que...
0: você lá. Não não foi, não, de sua cara. não foi com a minha cara. Aí, beleza. Aí, quando deu mais ou menos umas três horas, três e meia da madrugada, o, o, esse menino, esse meu amigo que estava lá, chegou para mim e falou assim: a gente vai embora. E para quem já foi embalado em São Paulo, sabe que você só pode voltar de balada de São Paulo no metrô depois das 4h40. Porque é o metrô <risos> que abre. Então, eu não tinha o que fazer, eu tinha que ficar lá. eu falei: meu, mas vocês vão embora, vocês vão me deixar aqui, não sei o quê. Não, não, pode ficar tranquilo que a gente está de carro e a gente vai te deixar lá na porta do metrô. Falei, então, beleza, para mim está tudo certo. Saí com eles, desci a rua, uma rua deserta, virou né, numa ruazinha lá, lá tava o bendito do carro, um carrinho pequeno assim, quando ligou o negócio <risos> fazia assim, ó, e todo mundo foi entrando, né? dentro do carro. É. Quando eu entrei, quando eu fui entrar, o, o dono do carro era o cara que não tinha ido com a minha cara. Oi, e senhor. ele fechou a porta do carro e falou assim: "Você não entra aqui".
2: Meu Deus!
0: E aí, assim, ele fechou a porta. E eu eu tava meio meio bêbado, né? Meio zoado das ideias. Eu falei: "Não, não tem problema não. Eu subo a rua de novo. Vou vou a pé e tudo mais. E aí teve uma pessoa que eu Mal troquei ideia com ela assim na, na balada a, a, essa pessoa falou para mim assim não pode deixar que eu subo com você esse menino né pode deixar que eu subo com ele aí ele desceu do carro para subir comigo e aí a gente foi subindo a rua de volta rua deserta um silêncio um monte de apartamento assim a gente subindo a rua e aí né um pouco um pouco que distante da gente a gente viu Oito caras descendo contra a gente, fechando a rua e descendo de contra a gente. Nossa. E a gente, que, a gente que é de Mauá a gente já fica meio assim, né? Que a gente já conhece. né? Já tá Zaira chegando. City aqui já, já apita o, o alerta. né? E, e aí eles foram descendo de, de encontro a gente, e a gente foi subindo, daí eu olhei para ele e falei assim, ó, de, de duas uma, ou a gente tenta correr, ou a gente tenta passar por eles. Correr, eu sei que a gente não vai muito, porque a gente está zoado. Se a gente for correr, a gente trupica que morre, quebra, né, um, um osso da cara, sei lá, o que, que vai acontecer dele não. Então vamos tentar. Acho que eles não vão fazer nada com a gente, que eles estavam bem vestidos, assim, umas pessoas muito bem vestidas. E quando não foi muito assim, né, da, da minha distância para a sua aqui, um deles veio com um soco na minha cara e me jogou no chão, e os outros já começaram. A, a bater no, no menino que estava comigo o menino achou que não ato que eu ia cair ele achou que eu ia bater minha cabeça alguma coisa assim e ele foi para me ajudar só que eles acharam que ele estava reagindo ao que estava acontecendo né para correr e tudo mais então eles foram tudo para cima do menino começaram a bater nele e aí nesse ponto foi a minha experiência com Deus olha só quando esse menino é, quando todos foram para cima do menino eu não sei que proporção ficou aquilo, mas eu me encontrava de joelho, aquela cena, e aquele menino na minha frente. E esse menino na minha frente, eu olhava aquela. Assim, e os meninos batendo nele, e ele olhava para trás, com o rosto sujo, ensanguentado, e ele olhava para trás e falava assim: corre, vai embora! Sai daqui! Vai embora! Corre! Meu Deus! E aquilo, para mim, é, eu fiquei paralisado com aquela cena. E aquilo, né, aquele rosto daquele menino já não era mais um menino, mas era a face crucificada de Jesus, que tinha ainda me resgatar. Então, essa, para mim, foi a minha experiência com Deus. né? Uhum. Uma experiência forte com Deus, que até às três horas da manhã de um dia, que para mim seria um dia qualquer longe dele, ele quis estar ali comigo. Então, é, foi essa experiência profunda que eu tive com, com ele. É,
2: é interessante que, gente, às vezes, a gente espera coisas... É, porta batendo, é, vento comendo solto, mas, às vezes, está num detalhe. Né? É num detalhe da vida assim, que, que o senhor fala com a gente. Né? E que interessante. E, mas, e depois disso, e o menino ficou lá, você foi embora...
0: Então, um menino, ele depois que isso aconteceu, é, levaram o que a gente tinha, né? Uhum. Levaram tudo que eu tinha. Eu só fiquei, né? E eu só fiquei com um terço no bolso, que um terço pequenininho que eu sempre levava um no meu bolso. E, e, a, e a chave da minha casa. O restante levaram tudo, tanto meu quanto dele. E teve um, um ponto muito bonito nisso, né? Que quando os meninos vieram para pegar o que eu tinha eu lembro desse rosto de, desse desse jovem né, que estava batendo na gente, no, nos assaltando, que ele chegou para pegar as, as coisas que eu tava. eu olhei para ele, a única coisa que eu falei assim, eu falei assim, meu, só não tira o, o terço que está no meu bolso de trás. Leva tudo, só não tira o terço. E ele ficou olhando para mim assim, de uma forma diferente, e ele ficou paralisado. assim. Uhum. Né? E... E eu Aham. costumo dizer que ele foi o primeiro vocacionado da missão. Né? Ah. Que teve a experiência na face, né? Aham. E rezo por ele todos os dias. Né? Espero que Deus um dia me dê a oportunidade de encontrar esse menino. Que nunca mais teve contato com ele? Não.
1: Nem lembro o nome dele, nem nada. Não. Ah, Não eu lembro. Ele estava
2: assaltando e ia perguntar para ele oh, qual que é o seu nome. Não, mas ele tava junto lá com eles, né? Não, mas ele foi Não, é o Não, o cara que, que assaltou ele. Tá perguntando ah, do menino que Ah,
1: assaltou, tá, entendi. Está
0: perguntando do é. um rapaz que e, e aí eu, eu lembro, lembro dele assim, rezo por ele todos os dias uhum. e aí quando, quando tudo foi embora o menino levantou né, sujo, coitado, todo estropiado ele, daí ele falava assim pra mim fica, fica tranquilo falava, cuidado, assim, fica tranquilo tá eu moro aqui perto a gente vai chegar lá, lá na minha casa a gente dá um jeito, a gente dá um dinheiro pra você voltar para sua casa, mas fica tranquilo aí foi, foi pra casa dele Fiquei lá até o, o, o metrô abrir, já tinha aberto e tal, mas eu estava tão... Né, liguei para o meu pai. E aí ele me deu dinheiro e voltei para casa. Só que, como no, no, no meu celular que tinha ido embora, é o único contato que eu tinha com ele, eu não lembrava mais do nome, então eu não sei quem que é. Caramba. Até hoje eu não sei quem que é. Caramba. Então, é, aí quando eu cheguei em casa, eu encontrei a minha avó chorando. Né? tava tava no quarto dela chorando, a minha mãe do lado dela. E a minha avó, ela me abraçou e ela falou assim: Eu fiquei a madrugada inteira rezando o terço por você. Então, é, quando. E aí eu vejo, né? Como que é o, o amor de mãe. Né? E aí eu pude entender é, muito mais do amor de Nossa Senhora também. Porque sem dúvidas, né, já estava marcado desde toda a eternidade para isso acontecer, uhum. né, para para eu ter esse encontro com o Senhor, mas com toda certeza foi por intercessão de Nossa Senhora, né, desde sempre lá voltando para minha do meu do meu nascimento, se eu fui consagrado totalmente a ela, com certeza ela intercedeu para que eu tivesse encontro com o Filho dela naquela madrugada, Sim. né, e aquilo foi confirmação da minha avó e e a partir daí é, dessa experiência eu comecei a ter uma 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 visão mais inquietante né com com, a, com essa face com aquilo que com, com aquilo que eu tinha visto e aquilo gritava no meu coração mas ainda não era de forma de, de forma tão tão nítida uhum. né não era tão de, de, detalhosa assim daquilo que o Senhor queria de mim naquela experiência. Uma coisa eu sabia. Eu tinha visto a face de Deus ali. Mas o que, que fazer com isso? né E aí, é, conversando, né, nesse caminhar com, junto com, com a Laís, e a gente já tinha um ministério, na época Ministério Bom Combate, né, por conta da nossa primeira paróquia, que é a Paróquia de São Paulo Apóstolo. Né? Então, a gente tinha o nome de Bom Combate. E aí a gente foi... foi, foi Caminhando, aí né, o Senhor nos, nos tirou de, da, da paróquia São Paulo Apóstolo, ele nos colocou numa outra paróquia, né, e aí a gente foi, foi vendo, né, até que a gente piscou os olhos e a gente está aqui já em 2021. Caraca, cara, que história! É. E, e
1: desde aquele... no dia você, quando você viu aquela cena, você já entendeu que era uma mensagem de Deus ou isso foi depois que você foi digerindo o acontecido?
0: Eu entendi na hora. Eu entendi na hora. Porque é, só uma alma que já teve uma, uma experiência com o Senhor e já tinha visto tanto o olhar de Deus dentro de, um, de uma uhum. comunidade religiosa, dentro do, do aconchego da minha família, em, na questão mesmo da oração, eu conhecia o olhar que me olhou aqui, naquele dia. Olha só, que legal. Então eu sabia que, que era o olhar de Deus ali. Então eu sabia que era ali para mim. Né? aquele aquele olhar é, eu não sabia né de o, o claro que o que é óbvio era que ele queria me tirar daquele lugar que eu estava uhum. né mas o porquê me buscar lá né naquele naquele ponto ali e, e aí nesse processo que eu fui desenvolvendo né fui caminhando para entender pô, a, esse meio que o senhor ele ele, ele proporcionou pra proporcionou pra mim.
3: o difícil não é Deus se mostrar né a gente conseguir ver ele se mostrando para a gente
1: Exatamente. É verdade. a manifestação desse Deus né é. a gente entender que bacana e que bom que Deus te de certa forma ele se manifestou de uma forma particular para você e direta sim né chamou você pelo nome verdadeiramente que bacana e me diz uma coisa depois desse ne, então nesse processo nesse dia é, que a, quando aconteceu tudo isso o Ministério Bom Combate já existia. Sim. Como é que foi o, come o começo do ministério? Assim, você, e você já namorava? Já tinha. A gente nunca namorou. Ah, não, não. <risos> Todo mundo sempre Todo fala, mundo né? É. Eu sempre achei que fosse, de verdade. Aí, né? Laís, mais um aí pra <risos> correr. Não, eu acabei de comentar uma gafe ao vivo aqui. A gente depois edita do podcast. <risos> A
0: gente nunca namorou. Por mais que todo mundo ache que a, gente, que a gente namora né, e, e tudo mais, a gente nunca namorou. Olha só a coisa. É. Mas como é como foi o começo do ministério? Vamos então. mudar de assunto. <risos> o ministério ele começou né, a partir do, do momento que eu voltei né, do, do seminário né, para a paróquia. E ainda não tinha... Já tinha uma, uma, um grupo de jovens na paróquia, só que não tinha... É, músicos, né? Na verdade, não tinha cantores, né? Para uhum. para estar tá assumindo as missas, né? E tudo mais. Então, quando eu voltei, eu voltei já nessa atividade. Eu aprendi a cantar no seminário. Eu sabe eu eu descobri que eu sabia cantar dentro do seminário. E, e aí quando eu voltei, eu já voltei cantando, né? E tudo mais. E aí foi chegando outros outros meninos que queriam tocar e tudo mais, e a gente criou, né? A, a banda Bom Combate, na na época, né? E aí foi quando a Laís chegou também. E quando eu tive essa experiência com, com Deus, eu vi que a gente estava muito raso, muito na superfície daquilo que Deus queria pra gente. Né? Deus se mostrou ali para mim de uma forma tão tão profunda que isso não tinha que ficar somente para mim. Eu tinha que passar para aqueles que, uhum. que estavam comigo. né? E... Quando, quando isso aconteceu, eu cheguei para a Laís e falei assim: olha, a gente está muito, tá muito raso, a gente precisa aprofundar, ver o que, que Deus quer da gente como, como banda, né? E a Laís falou assim: não, eu também concordo. Né? Em oração, eu acho que tem que ser assim. Só que na época, quando a gente impôs, né? Impôs assim no sentido de mostrar, né? Não de. Uhum. vocês precisam viver isso, né? Mas quando a gente contou, né, o projeto daquilo que a gente a gente tinha, é, a gente perguntou quem estaria com a gente, e só ficou eu e ela, só ficou eu e a Laíse no ministério, né? Na época. <risos> Coisas que acontecem, né? Então, é, Deus sabe às vezes que a gente saiu nessa época só só com ela com o um violãozinho e eu do lado dela para ir cantar nas Caramba. missões, é, Na época todo mundo saiu ninguém quis e aí como é que <risos> foi esse processo de reconstrução do Ministério? e aí nesse processo né a gente foi, foi foi vivendo né essas essas missões e a gente foi conhecendo algumas pessoas né dentre elas a Gabi né que que tá aí desde o desde o começo assim né com a, com a gente então a gente conheceu a Gabi é, aí algumas pessoas foi se juntando com a gente outros né que já tocavam com a gente que isso uma, uma possível volta e isso nós já, já estávamos já estávamos em uma outra paróquia né e aí a gente foi cantando e foi, foi criando o ministério bom combate é, querendo ou não a gente foi criando um nome né dentro do, dentro da, da, da igreja num contexto geral ainda não como renovação né carismática mas simplesmente ali como uma, uma banda de pastoral mesmo né vivendo ali a, a paróquia e, e, e aí a gente foi vendo que com, com esse com o passar do tempo as pessoas é, a, a nossa vertente aquilo que a gente é, cantava e aquilo que a gente a forma que a gente pregava e tudo mais se aproximava muito mais com o movimento da renovação e eu né eu sempre fui da renovação né por conta da minha mãe a a Laís sempre foi também da renovação né do, do, do movimento é por conta do, do encontro de jovens que ela participava até então, né, o Aliança de Israel na né, Paróquia São Pedro, e teve um ponto, né, que a gente buscava formação, buscava as coisas, só que a gente não era inserido, não não estava inserido mais em nenhum movimento Olha só. dentro da igreja. E aí eu sentei com ela e falei com ela, eu falei assim a gente precisa de um, de um norte para a gente saber onde Mas a gente a vai. Raiz, né? Exatamente, aonde a gente vai se formar. Né? O, o, que, o, que, o, o, que, o que mais se parece com a gente hoje na igreja? Uhum. É o movimento da renovação? Então vamos procurar a renovação. E aí foi quando eu conheci o, o, o Alan, né? o Alain Duarte, que uhum. esteve aqui também, né? Aqui. E aí quando eu conheci o Alan. O Alan abriu as portas do grupo de oração na época que ele era coordenador para a gente começar a tocar lá. Que é o... Maria Sublime Amor. Maria Sublime Amor. Isso. E, e a gente começou a tocar lá. E, é, quando a gente começou a tocar lá, a gente começou nesse processo de formação, e foi, foi formação em cima de formação. Muitas pessoas saíram, outras a gente foi conhecendo dentro mesmo da renovação e foi montando novamente o Ministério, Ministério. Bom Combate daí é, nesse processo outras pessoas andavam juntos com a gente né tava ali junto né, pelo menos. com a gente e a gente sempre via que todas as pessoas que estavam andando com a gente tinham tinha um dom em específico né para para servir e não servia dentro da igreja olha só e aí a gente a gente pensou né foi, se, se tá aqui para servir por que, que a gente não coloca eles para servir e aí né, tinha um amigo nosso da Missão que sempre gostou muito de teatro. Né? E aí surgiu a ideia de abrir o... Uh, o Ministério de Teatro, né? De Artes do, do Ministério Bom Combate. Né? Inclusive, um dos primeiros. Ainda não existiu o Religare. Não, não existiu o Religare. Inclusive, um dos primeiros convidados foi o Falcão. Caraca, é louca, cara. véio, véio. Eu
3: fui da primeira equipe foi aí, velho. O de Capra, velho. <risos> que
0: legal. Foi, foi um dos primeiros, assim. E aí começou a surgir, né? Essa expressão de teatro, a música. E aí a gente começou, né? A Legal. caminhar, caminhar. E aí como é que veio a necessidade de fundar um grupo? O Religari, né? É. Quando eu entrei para a renovação é, em Mauá, a gente sempre teve uma expressão muito forte da renovação em Mauá em, em hum. questão do gru, dos grupos de oração. né? Hoje nós somos 29 grupos de oração em Mauá. E, e todos muito bom, bem estruturados. Todos, graças a Deus muito estruturados, só que em questão mesmo do ministério jovem e de uma expressão jovem carismática dentro da dentro de Mauá não existia. É muito misto os grupos, né? Sim. Assim, é o um misto adulto, né? Tem essa. É, não, não, não tinha um goje, né, que é o grupo de oração uhum. jovem dentro de Mauá. E aí, é, a gente via, eu gostava, né, nós gostávamos muito de estar lá na, lá no Maria Sublime Amor só que o nosso trabalho o nosso trabalho sempre foi para jovem a nossa linguagem né enquanto ministração enquanto teatro sempre foi muito voltado para jovem e a gente começou a fazer alguns trabalhos né com, com jovens né é, dentro mesmo próprio do do grupo de oração foi quando a gente também fez a nossa primeira noite de louvor que foi o, o Kael que depois se tornou um congresso é, e a gente viu que Estava faltando uma expressão carismática jovem dentro da dentro da cidade. E, nessa época, quando eu voltei né para a renovação, porque eu não descarto o meu tempo de seminário, porque os salvistas eles são inseridos na, uhum. no movimento da renovação. Então, quando eu voltei para cá, a, ainda a antiga coordenadora, né a Márcia, ela precisava de alguém para assumir o Ministério de Música e Artes da região. E aí ela falou assim... É, o senhor me, me falou você. E aí eu entrei para o núcleo né da, da renovação. E aí eu vi que, de fato, era essa carência né de, de jovens né que tinham essa expressão carismática. E aí sentei junto com a Márcia. Falcade estava no dia que a gente conversou. Inclusive cheguei atrasado. Chegou <risos> atrasado no dia. E aí a gente chegou para conversar com ela, né, na nossa vontade né de, de criar um grupo né com a expressão carismática. E aí ela disse a seguinte coisa para mim: há é, três dias atrás eu tive essa mesma proposta de um grupo e eu não senti que era que era para eu dar o meu sim para este grupo porque eu percebi que tinha vaidade, mas em vocês eu eu, eu vi uma abertura. Olha só. Então eu eu, eu dou o meu sim. Por parte da renovação, vamos vamos fazer o primeiro grupo de oração jovem da cidade de Mauá. E aí foi quando nasceu o Religare. Ainda não tinha nome né o Religare. E aí, na época, eu já trabalhava, né como é trabalho bom. até hoje na, na paróquia Nossa Senhora das Vitórias. Na época era o Frei Geraldo, né, que que trabalhava lá, muito amigo meu, né? Meu melhor amigo hoje assim. Legal. Tenho um carinho enorme pelo Frei Geraldo. E cheguei para ele com a proposta. E aí ele falou assim, ele falou assim: "Não, pode fazer. Eu quero essa essa igreja lotada de jovem, quero jovem até por, pelo telhado. Pode <risos> Pode fazer, só que eu não quero que vocês façam este grupo de oração é, lá na comunidade Nossa Senhora Aparecida, onde tinha o Maria Sublime Amor. Uhum. Eu quero que vocês vão para uma comunidade que está precisando, que está morrendo. Eu preciso de vocês lá. E aí a gente foi para a comunidade São Francisco de Assis. Olha só que legal. Que é uma comunidade bem próxima à uhum. a paróquia. Uhum. Pequena, né? vocês já foram lá. Sim. Vocês...
4: Uhum.
0: Pequena. E que 99% da coordenação são de, de senhores e senhoras. Olha só, né? E são se, se foi se são dez pessoas que vão nas celebrações lá, eram muito. Né? Então nós fomos para lá no sentido de levantar uhum. a comunidade, né? E quando a gente chegou lá, a gente sempre foi muito bem acolhido, né? Pela pela comunidade. Hoje eu nós já temos a comunidade como nossa assim mesmo né uhum. de, de fazer parte mesmo da, da liturgia né e da e, de, de todas a tudo aquilo que a comunidade precisar da gente e aí a gente é, começou o grupo de oração lá a ideia do religare foi do Frei Geraldo do nome religare isso foi do Frei Geraldo e de onde que veio o religare então o Frei
1: ele tinha é, ele porque participava... assim, é, é um nome muito bacana para um uhum. grupo religare Sim. né
0: quando Sim. você entende todo o. O que, o que, é, então, assim, o que né? quer dizer? Sim. É, ele, ele, na verdade, ele, antes dele entrar para o seminário, né, para os capuchinhos, ele participava de um grupo de oração na cidade dele, lá de Assis, chamado Religare. Hum. E, segundo ele, foi um, um grupo que marcou a vida dele. E aí, um dia, conversando com ele, ele, ele falou assim: ah, me veio na cabeça Religare. Por que não pode ser Religare? e eu fiquei com isso, né, na cabeça religar, que, que nome bonito, né? E aí, né, já já sabia um, um pouco do, do significado, né? Uhum. E eu daí eu falei assim, bom, é, é isso que o jovem está precisando nos dias de hoje, né? Ter uma um religar com Deus, Sim. uma nova conexão com Deus, né? Sim. E é esse que é o, o norte do, do religar em si do grupo de oração, né? É fazer com que os jovens tenham uma experiência única né, com com a com o crucificado com a experiência mesmo do, do Senhor em especial né para aqueles que já tiveram uma experiência com Deus e hoje já não tem mais isso uhum. é um, um trabalho que é, eu sempre gosto de, de salientar assim vendo pelo pelo histórico do que a gente tem vivido as vocações que aparecem são pessoas que um dia que saíram né e precisam <risos> Ser Bom, religadas tá. Olha só que uhum. legal é. Então foi assim que surgiu o religare Que bacana,
1: eu lembro que lá, lá no começo Acho que quando o Diego foi pregar lá a primeira vez que a gente foi lá tava nos primeiros grupos ainda, acho que era mensal o
3: grupo de vocês Era, começou mensal Mensal, começou mensal. né? Ah. Aí
1: depois que, hoje está, quinzenal Quinzenal Olha só, cara, que bacana E que evolução, né? É Assim, da... eu lembro da primeira vez que a gente foi lá E depois a gente continua indo, a gente vê a evolução e a maturidade de vocês Assim, como foi, Sim. foi crescendo, é muito nítido, né? Tanto que a gente vê, tipo, virou depois uma referência na diocese em grupo jovem, porque hoje é muito difícil ter um grupo de jovens, né? Sim. Uhum. Fora vocês, eu acho que tem o Filho de Israel lá em Rio Grande da Serra, e Berão Pires. O Ruá. O Ruá tem o da Comunidade Coração Chagado lá, Sagrado, do Edson. O deles é misto, né? O grupo? dele é misto. O dele é misto, é, São, dele São, é São Paulo misto. II, né? E acho que é isso, cara, não tem outro, porque de Santo André não tem mais, né? Uhum. Ah, São Bernardo nunca teve, de fato, um grupo. Então, assim, foi bem bacana é, o processo de evolução de vocês. E aí e, e a curiosidade nossa, do pessoal que está em casa assistindo esse podcast, <risos> por que, que se mudou o nome de Missão
0: Bom Combate para Filhos da Face? Bom, é, eu pegando esse gancho na questão da maturidade né, da, da missão. É, a Missão Bom Combate foi a, a primeira experiência que em, nós, enquanto grupo, nós tivemos. É a história com. Vai comer, né? Com é a produção, alimentar a produção. Não quero desconcentrar, não, desculpa. Estava zoando ele, gente, antes de, de começar aqui. Mas, então, voltando lá. É... A gente, quando vai falar né, de, uma, de uma comunidade, de uma, de uma missão. É. é... É histórico, <risos> é, é, é histórico na verdade uh, o nome ser muito forte. O nome ele precisa falar de si, uhum. né? Uh, na própria palavra de Deus, né? Os, os nomes têm muito significado. É por isso que eh, se você for pegar a Bíblia, há, há grandes exemplos, né, de nomes que foram trocados. Pedro, por exemplo, né? Uhum. Então Paulo. Eu, né? Paulo Saulo. Sim. É, então é, diante de, deste norte de que o, nessa moção de que o Senhor ele tem muito mais para para missão, né, filhos da face. Inclusive foi esse processo na pandemia, né, em que uhum. tudo parou, né, tudo parecia que estava estagnado, né, pessoas se afastando, pessoas desanimadas. E aí, num dia, eu rezando em oração com, com o senhor lá na minha casa, eu falei assim, senhor, mas o que o senhor quer do, do Ministério Bom Combate? O que o senhor quer da Missão Bom Combate? É, a gente parece que tá patinando, patinando, e não tá saindo do lugar. Né? Todo mundo desanimado, ninguém mais quer fazer nada. e Aí eu fui fui dormir e eu tive um sonho. Né? Eu sonhei. É, com a gente dentro da capela, lá na capela. E eu estava no último banco e eu via Jesus entrando com um pano vermelho chagado, coroa de espinhos, e ele tocava no meu ombro e falava assim para mim, torna-te aquilo que és. E ele repetia, torna-te aquilo que és. E aí, na segunda vez, eu no sonho, eu retirei a minha camiseta eu entreguei minha camiseta para ele, ele saiu da capela e eu continuei adorando o Santíssimo. E no passar do, do tempo que eu ia adorando o Santíssimo no sonho eu via como se as minhas as minhas mãos, o meu corpo tivesse também enxagado. E aí quando eu acordei eu em oração, né, com, com esse sonho ficou naquilo gravado no meu coração. Torna-te aquilo que és. E eu me senti impulsionado a responder ao Senhor aquilo que eu sou. Como igreja hoje, o que eu sou? E aí saltou da, da, da minha boca, da, das minhas palavras, eu sou filho da face. Então, é, é nessa é nessa é nessa expressão. Jesus nos pergunta aquilo, quem você é? Até até hoje, né em todo esse conduzir, essa história que você teve comigo... Né, de intimidade. O que, que que você é? E eu respondi a ele, eu sou filho da face. E dentro disso, nessa né, questão da, de ser hoje filho filhos da face, é toda essa questão de conhecer não somente o, o carisma né, particular da missão, mas aquilo também do que a igreja entende por face, pela uhum. sagrada face. Sim. Né? Da, a, essa devoção os santos que tiveram essa essa devoção à Sagrada Face né como surgiu né e tudo mais então a gente está vivendo esse processo de conhecimento né? legal. de conhecer aquilo que a Igreja fala da fala de nós né o que que a Igreja fala da Sagrada é Face, face né? é o que é ser a Face hoje né então é recorrer aqui à doutrina da Igreja para que a Igreja nos ensine a ser Face né e a partir daí é viver essa particularidade que Deus nos deu. Que legal. Né? Então, foi por, por conta deste, é, dessa busca de um amadurecimento né? enquanto, enquanto ser igreja.
3: Uhum. E é um nome que já fala por si, pela missão também, né? da nossa missão. Sim.
0: Eu, o nome, às vezes, ele chega, ele chega primeiro que nós, né? é, em é, muitos é, lugares. É verdade. Né? Então, é, antes mesmo que, que, nós, é, v, que nós fôssemos em algum lugar... O, a face do Senhor precisa já ser conhecida simplesmente pelo nome. Uhum. Então, e, esse foi o intuito, né? essa inspiração de Deus. Precisa tornar a face a face do chagado conhecida.
1: Exatamente. E é uma responsabilidade. né? Eu comentava isso na terça-feira aqui no, no podcast. O que acontece? A comunidade católica Missão de Jesus passou por um processo de encerramento das atividades enquanto comunidade eclesial. né? É... E aí o que aconteceu? Me chamaram para fazer uma... uma... Participar de um programa que era uma comunidade lá do Maranhão. E aí as irmãs, aí a irmã viu ela no, no Instagram, né, a nota oficial de encerramento das atividades. Tal. A irmã irmão, o que aconteceu? Não sei o que você tá bem? Não sei o quê, não sei o quê. Lá a irmã toda preocupada. Eu, não, tá tudo certo. tô bem, tranquilo. Acontece, é um ciclo, aconteceu. Foi parte um carisma. A gente costuma sempre falar isso, né que Sim. um carisma é uma resposta de Deus para aquele tempo e para determinado povo então naquele período naquele momento a comunidade foi resposta de Deus para algo que aconteceu para conosco né e aí ela não está bem que eu vi que a comunidade acabou não sei o que não, 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 não. e olha só a, a... e ela falou você está bem para fazer o programa não sei o que não sei o que lá né você pode fazer o programa tá tudo bem com o Bispo então eu já pensei, tipo, assim, para meu, ela queria desmarcar o programa e a comunidade acabou <risos> e aí o que comecei a imaginar exatamente você falou é, que o nome chega primeiro que que a própria que a pessoa né a comunidade o nome Fica gravado primeiro. E é uma responsabilidade né, de quem está à frente de preservar o nome. Porque, de fato, você não fala mais pelo Denis, pelo CPF. Uhum. Você fala agora por um CNPJ, que é Missão Filhos da Face. Sim. Tudo que você fazer vai estar tá associado à sua missão. Uhum. Tudo que o Falcate fazer, que todo mundo que está parte da missão fazer, está associado a, ao nome. Então, assim quando a gente assina um termo de compromisso, é um, é um compromisso de, de mão dupla. Sim. Você se compromete com a comunidade e a comunidade te toma pelo nome. Uhum. Porque agora você não é mais o Denis, você é o Denis Filhos da Face. É. Da missão Filhos da Face. Sim, entendeu? Você é. ganha um sobrenome.
3: Exatamente.
1: Você não tem mais um CPF. Ah, eu vou processar o Denis. Não, vou processar o Denis da Missão Filhos da Face. Olha só. É. O peso que o nome carrega é responsabilidade de quem tá à frente acaba levando. Hum. Né?
0: Sim.
1: E, e me diz uma coisa, como. E, e agora nesse processo. O Religário continua sendo Religário, não vai mudar nome.
0: Não, não. <risos> Já voltaram não. com as atividades presenciais do grupo? Presenciais ainda não. Mas hum. a gente está tá no, tá nos planejamentos. tá é que a gente né? estava voltando, aí veio a pandemia de novo, Isso, fechou veio tudo, né? Isso, a pandemia de novo, aí Puxa, fechou amiga. tudo de novo. E aí mudou o padre, né? Agora é o Cassiano. Agora é o padre Cassiano, que está lá na paróquia. Mas aí, pós-Pentecostes, a gente está pensando em, em retomar. E fala um pouco aí do evento aí que vocês vão fazer, até que chegou o dia criar um evento, semelhante ao descende. Como é que funciona lá? Então. O estádio é... vai ser no Morumbi ou no Alessandro? Nossa. Profetiza aí, é, Nós vamos ter um festival de Pentecoste. Né? A gente quis gourmetizar um pouquinho, a gente colocou um Holy Spirit Festival, assim, legal. Né? A Maíve adora falar esse nome, né? É, surgiu, na verdade, assim. É... O ano passado, nós fizemos um tributo ao Espírito Santo no dia de Pentecostes e nesse ano é, estava pensando né em, em fazer esse esse tributo de novo e eu fiquei pensando falei assim meu o Espírito Santo ele é tão diverso né o Espírito Santo ele ele proporciona carismas dons diversos para toda a Igreja e é eu que queria mostrar isso né a missão eu gostaria de mostrar nesse caminho né a gente eu costumo conversar com a, com a Laís e com a Gabi que a gente veio né como como missão de filhos da face mas quantas e quantas comunidades quantas e quantas missões não viraram nossos amigos assim né de caminhar ah. junto de nos ensinar e de tudo mais e fiquei meu as pessoas precisam conhecer essa essa hum. união né que o Espírito Santo faz é o Espírito Santo que né que, que torna a, a igreja assim uma né, como, como um corpo em si, uhum. é, e aí surgiu a ideia da gente da gente fazer o festival de Pentecostes na na ideia de não ter somente a, a missão, né, filhos da face como protagonistas, vamos se dizer uhum. assim, do, do evento, mas que outras outras realidades dentro da igreja também poderiam mostrar aquilo que o Espírito Santo uhum. tem feito. Uhum. E aí surgiu o festival né, de fazer aí um dia inteiro. Né, vai começar às 8 e 30 da manhã e vai até aí 4 e 40 da tarde, às 5 horas da tarde. No puro fogo, né? Com... Puro fogo, puro cambalhota no espírito, né?
3: E como é que
1: vai funcionar online? Por... Se eu quiser assistir, por onde que eu vou buscar?
0: Ah, certo. Vai ser só online, né? Por enquanto vai ser tudo online vai ser lá no Facebook da paróquia Nossa Senhora das Vitórias é, e também pelo, pelo Facebook da Renovação de Mauá. Ah, legal! Porém, né, como o estadual da, da Renovação Carismática já tem algumas programações à parte, eles não vão mostrar, né, não vai ser transmitido o festival completo. Né, então, vai ser transmitido de forma parcial. Mas... na no Facebook da Paróquia Nossa Senhora das Vitórias vai ser transmitido ele aí completo, uhum. né? E daí durante vai começar às oito e meia com várias participações aí durante o dia, né? Tanto é, os irmãos já né, mandando para gente as inspirações, as moções que Deus, já, Deus pra já deu vídeo ainda, e, né? e tudo mais, né? Tá, tá chegando aí Pentecostes, né, gente, os irmãos estão aqui, né? Trabalhando ali, o, o, o Renato, né, o Gordinho está trabalhando ali para editar os vídeos, deixar legal, né? E os irmãos estão mandando os vídeos, né? É, é isso aí. Amanhã, amanhã a gente vai ter certeza. Vale e, ressaltar o vídeo, né? Para se mandar. <risos> E, e, e aí é, Vai Até perdi, fui brincar com você <risos> perdi a...
1: Você falou que vai ser transmitido pelo Facebook Nossa Senhora das Vitórias e, e, e aí, as 8 e meia.
0: Vai começar às 8h30 e, e aí vai ter várias participações né, da, de, Das comunidades Tem até a comunidade lá do Belém do Pará né Caraca. Os irmãos aí da, da Cristo Alegria ah, que né, legal. Estão junto vai com bem. a gente é, As irmãs salvistas né As freiras que também fizeram fizeram uma participação com a gente. Que e legal. durante todo o, 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 o festival, é, o Santíssimo vai estar exposto né, com alguns intercessores, é, pegando aí, em tempo real as intenções na, da live para ser rezadas no dia. Legal. Né? Então, o Santíssimo vai estar lá e as pessoas vão estar lá orando, rezando, o é profético, né, que vai acontecer. pedindo o batismo, sim. Legal. Vai ser uma bênção. Em nome de Jesus vai, vai ser...
1: E, e, e a dificuldade para fazer um evento desse tamanho, né? Porque, querendo ou não, das oito e meia às dezessete? Dezessete. Caramba, é puxado, cara. Uhum. Puxado. É. A gente que faz os eventos aqui sabe que duas é. horas de evento é um... o
0: <risos> Não, é, eu falei para a eu acho que foi ontem que eu vou sair do... Eu vou, vou sair avivado, vou, vou sair batizado no Espírito Santo, mas vou sair só o crânio também, né? Porque vai ser correria, né vai ser... Já está sendo, né? O, o pensar mesmo, né é o um irmão que desmarca, outro que marca, é né aquela uhum. coisa. Irmão que não manda. Pré vídeo. Irmão que não manda o vídeo. <risos> é, é uma coisa que. Pré... Mas todo evento é assim, né? Se é. você for ver assim, é. sempre é. tem uhum. alguma coisinha. Eu sempre vejo. Tento ver a, 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 na ótica de Deus disso, né? De, de ver que tudo aquilo que você planeja às vezes não dá certo para a gente entender que a gente depende de Deus. né E é Deus que providencia. Sim. É que Deus legal. que faz. Então, hoje eu tenho isso, né? Se não dá certo, também. É, é, é Deus que vai providenciar, né? Se a gente está tá até aqui, até aqui o Senhor nos ajudou. Né? Então, Com certeza. Isso é fato. Mas vai ser correria. E, e, e para os
1: próximos. Peraí, deixa eu fazer um. um... freio corta para mim aqui. Fazer um merchan. Momento do merchan aqui. Meus amigos! Cadê? Não vou fazer ó, imitar a da Top Term, não, senão vai cair a live. Gente, olha só que terço maravilhoso. Dá para ver aí, Frei? Dá. Olha só. Nossa, que lindo. Olha que maravilhoso Parabéns esse desenho. Eu quero,
3: hein? Gente. Nossa, bonito
1: mesmo, hein? Se você quer ganhar esse. Joga aqui nessa câmera aqui, vê se fica legal, Frei. É melhor essa mesmo que você tá. Essa aqui é melhor? É. Tá bom. Produção, olha só. Gente, olha aqui. Eu vou botar assim aqui, acho que fica legal, ó. Isso. Tá Tô aprendendo. Binas. Tô fazendo tá aprendendo. a <risos> Gente, olha só que denário maravilhoso, você quer ganhar ele hoje no final da live, lá do Gratia Plena, arroba Plena no Instagram, acessa lá e acompanha os Terços Maravilhosos, uma postulada da Letícia. Gente, só terço maravilhoso e hoje você pode ganhar esse Terço aqui, ó. basta você escrever nos comentários, hashtag eu estou aqui, tá certo? Para ganhar no final do nosso programa hoje, esse Terço maravilhoso aqui do nosso querido apoiador, patrocinador aqui
0: eu vou comentar aqui também.
1: Comenta aí. Ah, já
3: tô comentando, hein?
1: É. Eu já vi que tem gente que comentou mais de uma vez, hein? Opa. É, aquilo, né? Garantindo, né? É melhor pegar pelo excesso do que pela é. falta.
0: É de mal lá, com certeza, é. né? Pessoal, <risos> fala é. de promoção, tá? Todo... De, desconto, promoção. Desconto tá... a gente, ó.
1: E, e Denis, deixa eu te fazer uma pergunta. O que. que e, e esse, esse evento que vocês vão fazer agora, né? Esse festival, é um festival novo também, até nessa
0: estrutura.
1: E nesse modelo que vocês estão tentando fazer na sua nossa realidade católica, né? Sim. É, e o que, que tem de novo aí de projeto da, da missão Filhos da Faz para esse ano aí? Dá para falar alguma coisa pessoal que está em casa? Missão Bom, Cael vai acontecer <risos> esse ano?
0: Então, Cael, nós estamos aí em conversa, né? Porque tudo vai depender do, de, da, da situação mesmo da, da uhum. pandemia, né? Uhum. É, nós estamos pensando, na verdade, isso já foi pensado o, o ano passado. É, de nós fazermos o Cael né, de, de forma online ainda nessa estrutura mesmo né uhum. é, querendo... parcial e online ou totalmente online o ano passado nós pensamos em fazer é, totalmente online uhum. esse ano tudo vai depender né tá, tá pré marcado para novembro uhum. né o Cael ah, oh, mas aí tudo que vai que depender é de Ai, gente, não foi coisa lá, data, não. <risos> é, tá, é. quero participar. É, cara. Tem umas datas perigosas aí. Ah. Então, é, tá marcado para novembro. É que eu não lembro a data agora, mas.
2: Começo do mês? Não, é pra tá, estar tá, tá pro meio do e... mês, hein? Ah. Pro meio não, pro final
0: do três, mês. Tá Dia, Dia 13? Treze. Olha lá, falou no ponto.
4: Olha
1: aí, Meu Olha aí. Olha aí. Falou no ponto.
3: Já tomou até um puxão. Falou no...
0: Não, eu sou padrinho de casamento dela. Mas o seu casamento está marcado na minha agenda também. Então, pode ficar tranquilo.
2: Então, próximo.
1: Tá bom? É, não marca no dia 21, que é o meu casamento. No outro final de semana. Então,
0: gente, nós não teremos Kael. Tá <risos> é de casamento. tudo. tudo tá casando todo mundo. É, é, então, a gente foi, foi pré-marcado. É, a Gabi está falando aqui que ainda não tem data. Né, mas a gente teve que pré-pensar numa data, na verdade... É, para ser passado para renovação e tudo mais, mas uma data fixa em si não se tem, é, mas assim um mês tem, <risos> vai ser aí novembro agora com essa questão de casamento a gente não... Não. Não. não
1: tá fugindo do nosso controle, mas
0: a gente espera que que seja, né, presencial, né? Uhum. Esperamos que, que seja a bênção que foi o, o último cael que nós fizemos, é a Maíve Tava aqui no, no último, né? Ela pôde ver como foi a bênção. Falcade não tava ainda. É.
2: Qual que é, é o significado mesmo de Cael? Eu esqueci. Kael. Eu sei. Esqueci. Fala aí. Posso falar? Vai lá. Não, não, não. Vou falar. Vai não, não, agora fala eu quero aí, que você agora... fale. Agora vai falar. Cael é
1: cura, avivamento, esperança, um... libertação. Um Olha. Oh, oh, yeah. Mandei bem? Caramba, é é Eu só fiquei Kael aqui com, Kael... com É, Cael com Anneli. Ah. Eu só fiquei com dúvida no meio. Falei, é esperança? Pô, espera
2: Ai,
0: <risos>
1: então e como é que como
0: é que funciona o Cael fala um pouco do Cael para gente o Cael ele é ele na verdade ele começou com uma com uma noite de louvor foi a primeira noite de louvor do, do Ministério Bom Combate foi boa, hein é foi aqui o o de estava. nós queríamos fazer essa essa experiência né de, de oração né com os jovens da comunidade ainda então do, do Maria sublime amor e aí nós vamos fazer uma noite de louvor vamos fazer uma noite de louvor então vamos fazer uma peça vamos fazer né um momento de oração de animação e tudo mais mas espera aí como que vai se chamar esse esse movimento como vai se chamar essa noite de louvor e aí o que aconteceu a gente começou né Surgiu um monte de nome, né? Uhum. Não, vai ser Combatentes do Fogo. <risos> não, vai ser não sei o quê. Não sei, não sei o quê. Aí nós tínhamos até então no Ministério uma tecladista, né? Uhum. E ela via a gente discutindo sobre... Ela falou assim, gente, por que, que a gente a estava gente vivendo uma, uma moção na época da, daquela música da cola de Deus, Jesus, meu esposo, né? Uhum. Então a gente ah, vivia que... aquela, aquela, aquela emoção. De, de de querer ele estar na brecha, né, do peito hum, de Jesus. Cara. E E aí, é nessa conversa, aí a tecladista falou pra gente, por que, que não coloca Kael? Por que Kael, ela falou, né? Cura, vivamente esperança e libertação, que é uma das partes, né, do que a que a uhum. música diz. Sim. E aí ficou assim chiclete pra gente, né? Nossa, o Kael, Kael, Kael. E aí foi isso, né? E aí surgiu a primeira noite de louvor. Mas até então era uma noite de louvor, né? Não era é, nada pensado, assim, de, de estrutura. E aí num outro ano, a gente foi pensando em fazer o Cael, né? Vamos, vamos fazer o Cael, vamos fazer a noite de louvor né? e tudo mais. É, e aí eu tenho um grande amigo meu, lá da Livraria Nossa Senhora de Fátima, o Rômulo. Oh.
1: Já fica a dica aí, Rômulo. <risos> a gente não. Olha, tá vendo aqueles livros ali atrás? Não tem patrocínio nenhum, cara. <risos> Aquilo ali é tudo doação. É né? E aí, Rômulo. <risos> A gente queria tanto falar de um livro aqui bacana, aqui, uma literatura católica interessante. Fica a dica, Rômulo. Se quiser fazer contato, entre em contato com a gente aí nos comentários.
2: Você que, gente... que também tem outra coisa aí para patrocinar gente. Gente, a gente. Gente, precisa tá de patrocínio,
1: também. gente. Pelo amor de Deus. <risos> Hashtag
3: patrocina Romulo, hein?
1: É, Focote, fica a dica também. Se quiser falar de investimento, a gente abre um, um 30 segundos. Aí, vamos embora. Sabe o, o Samidana lá no, no, no jornal? Dá Sim. pra dar aquele momento aqui de vez em quando, cara. Só faz sobre economia.
3: Olha ah, lá, vambora. Se a é. tá
1: alta, aí. Eu sou, sou marqueteiro, irmão. Formado em marketing aqui, não perde uma. Não, é bom mesmo, é <risos> certo, não perde nada.
0: É. Desculpa, continua aí, Denis. Então, aí, um conversa com ele, né? Eu sempre. Eu, eu vou muito lá, né? Pra, pra tocar ideia e tomar café. E tem um café muito bom, hein, gente? Livraria Nossa Senhora de Fátima, se quiser ir lá tomar um café. As coisas não não, É, é que... de graça, viu? O café, pode pedir. <risos> é, e aí a gente conversando, né? Lá. E o Romulo é meio doidão, assim, das ideias, né? E aí, conversando com ele, eu falei assim, irmão, eu vou fazer o Cael, né? Pensando em fazer e tal. Daí ele olhou para mim e falou assim, mano, por que você não faz um ginásio? Ele jogou assim para mim, eu, ginásio, tá louco? Eu, Mó o Kael, tá, leva, é, luta. Você... Eu falei assim, irmão, faz um ginásio, velho. Vai ser da hora. Aí eu, ginásio, tá, tá louco? E aí eu fiquei com isso. Eu fiquei, tá, tá louco isso aí. Eu fiquei, mano, no ginásio? Será que dá, né? Aí comecei pensando. Né? Aí eu fiquei pensando, falei, mas não tenho verba pra isso, né? Uhum. Sabe? É. Até hoje, o Caixa da Missão, a Gabi e a, Gabi, a Tássila aí. Menos pode dois. falar aí no, no nos comentários. As que cuidam né do financeiro aí. Amanda também. É, gente, pra, pra dinheiro, a gente é maravilhoso, né? <risos> Foi. <risos> e aí é, e a gente ficou ficou nisso e agora vamos fazer ou não? Eu falei assim, bom, eu vou conversar com o padre, o, o Frei Geraldo na época, se ele achar que que é conveniente a gente fazer, né? se um sacerdote falar que sim, vamos Quem lá. Quem sou eu para falar? Coloquei, que <risos> vamos lá. Aí cheguei pro padre e falei, ó oh, padre, a gente tá pensando em fazer um congresso, né e tal. Aí, ele falou assim, não, vamos fazer. Aí eu Tá, né? beleza, mas como é que faz um congresso no ginásio? No... O que, que tem que fazer? Só bater lá a moça? A gente quer fazer um congresso aqui. Como é que faz? A gente vai
1: botar umas caixas de
0: som aqui, o um microfone tá é. tudo certo.
3: Chega lá e faz, já era. Daí
0: aí, aí a gente pegou a data, né? Conversou com a renovação, a gente teve um apoio da renovação, e aí a gente começou a ir atrás dessas coisas. Como é que fazia, né? A questão de ofício. E tudo mais, a gente pegou o ginásio lá, aí o ofício foi aprovado. Na verdade, foi muito engraçado essa. <risos> Como foi o querer de Deus, né? Uhum. A gente mandou o ofício, na época, é... o, 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 o ex-prefeito estava cassado, então ele tinha saído do mandato dele e assumiu a vice-prefeita. E ela tinha fama de que estava reprovando tudo que era com relação à religião.
1: E Malvá sempre foi muito. Assim, aberto para essas coisas? Sim. Sempre teve sempre a, foi. A,
0: os, os locais públicos muito bem
1: abertos para esses eventos, né? Sempre
3: Sim. teve bastante coisa. É. Né? é.
0: Inclusive, assim, o, o antigo prefeito ele, ele tinha é, realmente essa abertura mesmo para a questão de, de toda a religião. Uhum. Né? E aí ele foi caçado, então ele saiu da, da posição de prefeito, uhum. né? E a, a outra assumiu E aí, nisso, ela estava recusando vários, várias questões. Assim, vários né? ofícios que vinham. Pra, Vári, vários eventos. ofícios, assim. É, grande parte religioso, mas não somente religioso. Né? E o que, que aconteceu? O ofício foi para lá. E eu coloquei em oração. Falei assim: Deus do céu, a gente já está começando a divulgar esse negócio. <risos> e, 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 nossa, se recusar, meu Deus, e agora? O senhor está nas suas mãos. Quando o ofício chegou na prefeitura, o, o antigo prefeito reassumiu. Eu acho que ficou uma questão de. De, de uma semana e caiu de novo. Então ele aprovou e aí caiu Nossa. e aí a gente conseguiu
3: fazer Foi solto só para provar.
0: Caraca, Foi. cara. Foi aí a gente a gente aprovou o ginásio, o ginásio estava aprovado. Só que aí, só do ginásio não ia se fazer o, o evento, né? Aí a gente chegou à conclusão que a gente precisava de mais coisas, né? Tipo, como cadeira, né? Como pregadores, né? Então, a gente som, a estrutura. Som, é, a gente daí eu falei assim meu vou colocar o óleo de peroba na cara e vou começar a pedir se é de Deus a gente vai fazer e aí comecei a pedir fui pedindo irmão seguinte o som né eu, eu, eu ia pedir orçamento tipo, fazer orçamento aí para a igreja sei que né, e tudo mais e aí teve um, um, um irmão uma bênção assim para foi para gente né um abraço para para expansão na pessoa do Fran ele conversou com. Eu, eu mandei mensagem para ele. Sei, né? uhum. E aí o Fran, ele, ele pegou o orçamento e tal. e falou assim: oh, dentro de três dias eu te mando a resposta do orçamento. Né? Só que eu fiquei pensando: nossa, uma estrutura de ginásio, deve ser. Ah, é. Meu Pau. Deus do céu, nossa, quantas trufas a gente não ia vender lá na frente <risos> da paróquia para pagar isso. E, e aí a gente. Depois de três dias ele deu a resposta. Na verdade, eu cobrei ele. Eu falei assim, aí, o que, 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 que deu né, e tal? Quanto... Fala que não, logo, para mim conseguir. É. Outra coisa. Aí ele outra coisa. Aí eu falei assim, oh, e aí, aí a resposta? né Quanto que ficou e tudo mais? Daí ele falou assim, ah, não, só, só manda o endereço certinho e confirma o horário que a gente vai chegar aí para montar a estrutura e o som. Aí eu falei com ele, então eu falei assim, não, mas você precisa me passar o preço primeiro, né? Porque vocês vão lá montar depois 15 mil reais o negócio, eu vou preso, né? Não vou conseguir pagar. Ele falou assim, não, não, a gente a gente vai doar o som e, e o palco para vocês. Caramba. Nossa, eu chorei esse dia. Nossa, eu ia eu fui lá diante do Santis, eu beijava o santíssimo, eu falava, oh, meu Deus, obrigado por isso. E tudo que a gente que a gente é, conseguiu no Cael do ginásio foi doação. Tudo Caramba. foi doação. A gente não moveu com nada,
3: assim. Quando é da vontade de Deus, continuou. não tem como não acontecer, né? O caixa continuou positivo.
0: <risos> Nunca ficou <risos> positivo, <risos> né? Continuou do mesmo jeito que estava. E, e aí aconteceu o Cael. E aí foi um, um, um retiro, né? um congresso de, de um dia inteiro, um domingo todo. E foi uma benção, assim. Foi uma experiência que até hoje assim, a gente que Deus fez na, naquele lugar ali foi. E o Caio tem essa característica, né? De todas as pregações elas serem voltadas para o, para o tema do próprio nome, né? Então, uhum. cura, vivamente, esperança e libertação. Durante todo o dia é tratado dessa, dessas palavras. Pilares. Exatamente.
3: Caramba.
1: Que bacana, cara. Legal. Tomara que você não tenha aí para a gente participar. Ah, eu espero que tenha mesmo. Tomara que
3: tenha para a gente participar, ainda É, você precisa participar. Agora, eu é. voltei um mês depois do Cael, eu voltei pra missão. Caramba.
1: Mas você foi pro Cael?
3: Não, não fui. Eu tava, na, na, aliás, no dia do Cael, eu tava viajando, eu tava que em Santa foi Catarina. E, foi em
1: 2020, foi antes da pandemia?
3: Foi antes 2019. da pandemia. 2019. 4 de agosto de
1: 2019. 4 de agosto de 2019. É. Caramba, cara. Não, já faz tempo, já, pô. Já, já faz tempo. Ficou Após marcado no
0: nosso coração porque foi um trabalheira, né? <risos> A gente inventou de pegar aqueles tapetes de. De, de congresso, mesmo? A gente. Não vou te colocar aqui tapete nunca mais. Exatamente. Não, assim, além disso, foi, foi, acho que foi agosto. Assim, tava frio, mas um frio. Foi o dia mais frio do ano. E
2: Nossa. E, assim, eu faço parte do teatro. Então, tipo assim, tinha que estar com o figurino. Eu falei, Jesus, não tinha condição. Olha, e o
0: Avivamento assim, e o Fogo?
2: Você viu? <risos> o fogo não tava dando que era.
4: <risos>
0: O Senhor quis se ma manifestar na brisa, né? Foi no fogo. Jesus mandava no fogo, mas aí. Nossa, sei que foi Nossa, foi o dia mais frio do ano. Foi. Caramba. A gente chegou. A gente, chegava, a gente chegou no, no ginásio e saía fumaça da nossa boca, assim, a gente Meu subia Deus no Deus. palco assim. Meu Deus do céu. Mas foi muito Nossa, foi muito bom. Assim,
1: Não, é sempre gratificante, lá, né? Fazer. Eu lembro da gente passando. Quando a gente estava na frente do Ministério Jovem, da regional, a gente fez o identidade. Cara, assim, foi um retiro que a gente gastou. Eu estava no caixa nessa época. E aí, foi 6 mil reais. A gente gastou 6 mil reais. Da onde saiu 6 mil reais, eu não sei. Da onde saiu?
2: Foi pura providência. Eu lembro que só chegava assim, ah,
1: boleto de 200. Aí, pegava a caixinha. Quatro notas de 50, ele só ficava um, meu Deus. Comprar pão, 70 reais, aí pegava 20, 20, 20. Aqui. Ah, o gás acabou, mais 50. E não sei o que acabou, aí pega dinheiro. Meu, eu sei que no final a gente somou tudo. Aí, assim, ajuda do pregador, ministério que veio de fora, aluga som, aluga isso, aluga aquilo, cenário, decoração, que eu nunca vi um negócio pra gastar tanto. Meu, foi 6 mil reais no final. É. A gente foi fazendo as contas, 6 mil reais. Da onde saiu?
0: Nossa, É verdade.
3: Sabe
1: aquele já achou aquele é filme de São Felipe Neri? Sim. Que ele vai colocando a panelinha. A, né? sopa, a panelinha, né? Né? Eu tava lembrando. <risos> eu ia falar isso agora. <risos> não, não, é a panelinha de São Felipe Neri. <risos> exatamente, tá daquele tá, tá jeito assim. É. Nossa, mas, mas assim, mesmo. mas quando é de Deus acontece, né, cara? Sim. Quando é de Deus e quando é, é um mover extraordinário do Espírito, não tem nada que impossibilite de acontecer. Você vê Deus colocou o presente de novo no poder só para assinar e depois cair fora, é. <risos> pagar o que deve e vai embora. Foi mesmo,
0: mas foi, mas foi muito, muito bonito assim. O Caio assim foi frio, né? Foi bem frio, assim no sentido mesmo assim no sentido térmico, tá gente? Porque <risos> o fogo do Espírito Santo foi 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 muito assim forte, né? A experiência Glória. que a gente teve foi bem forte e a gente a gente traz o Caio no coração e a gente quer fazer, né? Tudo depende ainda da da pandemia, né? E da vontade de Deus também. E da né? vontade de Deus também, com certeza.
1: Gente, quero mandar um abraço aqui para você que tá online com a gente agora. Não se esquece, se você é novo no canal, se inscreve, compartilha e deixa o like. Você nos ajuda a criar engajamento aqui no Facebook, no YouTube, tá? Um abraço aí para Gabi, ó, Diego Narciso também, era para estar aqui hoje, Fabiana Narciso, olá, Costa. Olha aí. aí. Laís, Ela tá aqui desculpa. no WhatsApp me
3: chamando de gordo.
1: <risos> Letícia também, um grande abraço, Lê. A gente vai sortear daqui a pouco aqui o terço ao vivo, viu? Elvis, aí um grande abraço, meu irmão. Amanda Rodrigues. Gusti aqui. É vocês? Mandinha. Não, né? Achei que fosse sei. você. Laís Costa, Tássila aqui também, ó. Cadê Fábio Divino, hein? Olha só, galera, aparecendo aí, hein? Desenvolvendo meu eu aí, que é a Gelma. Cadê Suene Santos aqui? Apareceu nos comentários, Ana Priscila Mendes. Olha só, a galera tá aqui presente hoje aí no programa. Olha o Alan Duarte aí. Boa noite, rapaz. paz. É, Alan. Denis, meu irmãozão. Tamo junto, fogo. Irmão, foi muito bom o seu programa aí. Daqui a pouco tem que voltar de novo aqui. Pra nós falar outros assuntos agora. E eu não vou mais trazer pão. Senão o irmão ficou me zoando que eu tava... Enquanto você tava contando seu testemunho, eu tava passando manteiga no só pão. Só na margarina. Alguém, não ia se passar manteiga sozinho no pão, na é verdade? Gente, Amanda Rodrigues, Vitória Barbosa aqui ó com a gente Oi, também. Vitória. Gente, um grande abraço para todos vocês aí que nos acompanharam, estão com a gente. Olha lá, o Alan colocou assim: eu fui no Kael. O Alan acho que pregou no Kael aqui, não foi?
0: Isso, é. O Alan, ele foi ele o foi apresentador do Kael. Ó, oh, que ah, da hora. É. Né? é. <risos> tipo. Um Faustão. Não, é, <risos> é. <risos> Nossa! <risos> Falar Olha, não foi, não foi nada da na maldade, viu? Esse ah, antes de chegar que... aqui, ele falou,
3: viu? Que ia falar isso aí. Nossa, sim. Ah?
1: Gente, um abraço para todos vocês que na... nos acompanharam, viu? Vou deixar o Denis ali agora comer um pãozinho. Come eu um pão, hein, irmão. Fica à vontade. Oh, obrigado. Toma uma água. Fica à vontade. Daqui a pouco você vai falar para mim o um número de 1 um a... Vou pensar aqui o limite. Agora eu vou falar com esse rapaz aqui que tá do meu lado esquerdo. Vixe, morreu. Olha lá, o homem lá. das finanças.
3: Puta tamo aí, velho. The kings of the finances. Oh, exatamente. <risos> Estamos começando aí um projeto novo, graças Fala a Deus. Fala aí um pouco desse
1: projeto novo que você quer começar aí. Já, já começou, na verdade, nas suas mídias sociais. Estamos sucessos, começando aí. Um pouco,
3: ah, cara, foi um negócio meio que do nada, né? Eu sempre tive, tipo, um interesse por essa parte, apesar de nunca gostar de estudar. A única coisa que eu gosto de estudar é, é, é na parte do, de finanças. Dinheiro, <risos> é bom. Mas, do nada, tipo assim, eu tava assistindo um podcast, eu acho, se eu não me engano, foi o Flow. E aí eu, eu vi a entrevista de um rapaz lá e ele começou a contar um pouco da história. Eu falei, cara, por que que, tipo, não começo... Não, não tento começar alguma coisa assim, né? E aí, tipo, comecei a bater umas ideias meio doida. Eu chamei um amigo meu, que ele já é desse ramo faz algum tempo já, que é o Henrique Ferreira. E eu falei, velho, o que que. Mano, tô com uma ideia de fazer um negócio assim, vamos fazer. Aí ele olhou assim pra mim e falou, cara, eu ia começar semana que vem já. Olha que legal. Eu falei, nossa, então vamos começar junto, né? Ele falou, vamos. E aí a gente tá aí, estamos montando uma empresa, né? Que vamos divulgar aí futuramente. A gente já vai começar algumas gravações. A gente vai fazer um canal no YouTube, né, para poder falar um pouco mais disso, de finanças e empreendedorismo, porque acho que o, a motivação é sempre poder, como posso falar, a gente sempre poder ajudar né, mais as pessoas, né, e ajudar um pouco mais nesse lado também Legal. De, de financeiro aí. E a gente vai começar, eu tô no meu Instagram lá, já tô começando a fazer alguns insights assim, né? Falar um pouco mais sobre finanças e empreendedorismo.
1: Dá uma cara nova pro Instagram já, né? Dá essa cara mais profissional.
3: Sim, sim, porque, né? Minhas redes sociais não eram muito profissionais. <risos> Mas, <risos> Denis que o diga. Mas a gente tá, tipo, estamos trabalhando aí, legal. a gente tá montando um negocinho legal que promete. E,
1: e diz pra gente, qual que é a importância de fazer o seu dinheiro trabalhar pra você?
3: Cara, total, né, velho? Porque, tipo assim, muitas pessoas nascem com aquele intuito de... A gente vive, na verdade, né? Com esse intuito de a gente tem que trabalhar pra ter dinheiro. Mas ao contrário, que pra ter dinheiro, o seu dinheiro tem que trabalhar pra você. né? Então, assim, a gente vive melhor quando a gente tem o nosso dinheiro trabalhando pra gente é muito fácil muitas pessoas pensam que não o dinheiro você tem só que consegue um negócio, eu tenho tem que abrir um, abrir um negócio um... ah eu tenho que abrir um negócio uma lanchonete viver a vida
1: trabalhando atrás do balcão e
3: tal. É, exatamente só trabalhando que você vai conseguir dinheiro ou a investir é coisa de, de rico né é. e eu tô aí para provar que não <risos> mas não cara a gente tem o nosso intuito é tirar isso né um pouco da, da cabeça das pessoas porque o Brasil é um dos países Aí que menos pessoas investem né, na Bolsa. E mesmo e... que tem,
1: isso tenha sido um exponencial de crescimento nos últimos anos, né? Exatamente. Pessoas adentrando e investindo na Bolsa. E, e olha só, esse crescimento ainda representa minimamente é, é, brasileiros que investem. Né? Então, Quantos por
3: cento assim. de brasileiros você acha que investe?
1: Cara, sei lá,
3: 5%? Se fosse 5% assim, estava bom. <risos> menos de 3% do, Nossa, dos brasileiros. Cara. E vai aumentando, né? A gente tá, tá aumentando, né? Quando, quando chegou aí o, uma das pessoas mais famosas hoje em dia, que é o Primo Rico, né? Quando,
1: Naquele canal do YouTube famoso, né? Sim,
3: então, tipo, aumentou muito. Estão muito, vindo muitos youtubers, muitas pessoas engajando nessa área. tá melhorando bastante, né? Que é uma coisa que é essencial, né, cara? Para mudar a vida das pessoas também.
1: É, muitas vezes muita gente acha isso, né? Eu lembro... Os meus pais, por exemplo... É... Os meus pais sempre trabalharam por conta a vida inteira, né? E hoje meu pai tem um bar e tal. Ele... E aí ele vai se virando. assim. Meu pai sempre foi... Eu sempre brinquei com ele. Eu falei, cara, você foi o, o empreendedor de sucesso. Porque assim tudo que ele fazia dava certo, cara. um negócio assim, impressionante. E aí, assim, não era questão que ele tinha dinheiro, não, porque ele nunca tinha dinheiro. Então, tudo que ele fazia, ele, dava um... ele fazia para dar certo.
3: É o famoso dedo de ouro, é. né?
1: Só que é um dos pontos que a gente fala até hoje. tipo Meu pai ele luta demais para sair da... Ele já está cansado da vida que teve, né? Quer dar uma pausa, quer descansar. Só que aí ele, teve, ele esqueceu um tempo da vida dele de pagar o INSS para garantir uma previdência. Nunca entendeu o que era uma previdência privada, nem sabe o que, que é isso. E aí ele teve que voltar tempo depois pagar o INSS para conseguir se aposentar e sair de, de trás do balcão. E aí um dos pontos que você fala muitas vezes a gente acha que a gente, para fazer o nosso dinheiro trabalhar para nós mesmos, precisamos abrir um negócio e colocar alguém para trabalhar lá. E não, essa não é verdade, né? Isso na verdade. Sim. Eu conheço muitas pessoas que começaram investindo com 200 reais. E quando eu falo de investimento, a galera fala, ixi, isso aí, só para quem tem dinheiro.
3: É, só é. para quem sabe, bolsa quanto... de valor.
1: Se eu quiser começar a investir, com quanto que eu posso começar?
3: Cara, se você quiser, por exemplo, comprar ações, né, ações de uma empresa, existem ações que são 8 reais. Então, tipo, você pode começar com o mínimo, não, não, tem, não tem isso. 100 reais, pô, você já começa bem, sabe? Só que o ideal, né? Estudar, você tem que estudar muito. Muito não, né? Tipo, você a... tem que pelo
1: menos entender o que está fazendo. Pelo menos né?
3: entender o que você está tá fazendo, né? Então, tipo, com 100 reais você pode começar a investir, e... ser é um futuro milionário. E se você né?
1: começar a investir hoje, Falcate, o que, que você orienta para mim? O que, que eu preciso buscar para estudar, né? Porque quando a gente fala a gente precisa estudar, é um cenário muito amplo. Porque putz, você tem diversas formas de investimento. Sim. Até mesmo se eu guardar meu dinheiro no Nubank, está em tá, de certa forma investido porque tá virando tá ali um rendimento. Sim. E o que que você orientaria a pessoa Pô, eu quero investir 100 reais. Quero começar a brincar com 100 reais. O que que eu posso estudar? Ah, eu não gosto de estudar, eu quero praticidade, agilidade. O que eu posso fazer?
3: Cara, uma, boa, uma coisa boa para estudar, para quem não gosta de estudar, que foi uma, onde eu comecei também, são alguns vídeos no YouTube, né? que já falam por si só, eles explicam tudo mais. Sim. Só que, assim, por exemplo, se você tem 100 reais e você quer investir você não sabe de nada, existem alguns fundos, né, que são os fundos imobiliários, que são muito bons. Fundos imobiliários é como se você tivesse uma propriedade, mas você não é dono dela, mas você vai receber o aluguel daquela propriedade. Ah, Olha só é legal. É. Então, tipo assim, você pode investir nesses fundos que conforme todo mês você vai recebendo, esse meio que aluguel, né? Você vai recebendo esse dinheiro. Então, tipo assim, custa, a maior parte custa menos de 100 reais. Então, se você tem 100 reais e você quer começar a investir sem você saber o que você está fazendo, até você ter um. começar a estudar para isso, um fundo imobiliário é muito bom.
1: Caramba, que legal. Ah, que legal. Olha só a coisa bacana. <risos> então, se eu sou, por exemplo, se um ano eu ficar ajudando 100 reais por mês, eu vou ter 1.200 investido.
3: Exatamente. Eu lembro
1: uma vez, cara, o meu chefe, ele me deu uma aula de investimento, assim, brincando. Ele queria comprar uma televisão na casa dele e ele falou assim para mim, Lucian, na verdade, ele eu tinha perguntado para ele, tava e ele estava brincando, ele, falei, quanto foi essa TV? Ele falou assim, essa TV foi 10 mil reais. É uma TV assim, né? Next to eu marco essa janela, essa cortina aqui 84 polegadas Não, velho. enorme, linda essa televisão E ele pegou e falou assim pra mim E cara, eu aí eu falei assim, caramba, velho Você pagou à vista? Ele, não, eu parcelei Aí eu falei assim, caramba, mano mas, Nossa, que cartão poderoso você tem pra passar 10 mil reais Aí ele pegou e me deu uma aula Ele falou assim, eu poderia ter comprado essa, essa televisão à vista Só que eu não comprei Sabe por quê? Se eu aplicasse 10, se eu, os 10 mil reais que eu tinha Eu parcelei no cartão em 12 vezes Dá, uma, dá um percentual em uma fatura de 800 reais por mês. Né? Um Parcela de 800 reais. Uhum. Ele investiu 10 mil reais de uma vez. E, essa, e esse investimento que ele fez, 10 mil reais para ele, rendeu ali em torno para ele. É que ele já tinha uma grana investida, né? Então rendeu para ele um rendimento ali mais ou menos de 400 reais por mês. Né? Oh, tá bom? 400 reais por mês. que ele já tinha uma grana pesada investida, uhum. então foi gerando 400 reais. De uma fatura de 600 reais, ele estava, na verdade, pagando 200 reais. Porque ele estava gerando. Dos 10 mil que ele investiu, ele teve 400 de retorno. Ele começou a pagar 200 reais por mês. No final, a televisão, ele pagou 4 mil reais da
3: televisão. Sim.
1: Porque o valor que ele investiu, ele investiu. Olha só, ele ainda continuou com o dinheiro investido com a televisão, que era 10, ficou por 4 na parede dele. Então, assim, às vezes a gente olha. É, pô, quero pagar tudo à vista. E assim, a gente não sabe trabalhar com o nosso dinheiro, fazer o dinheiro trabalhar para nós. Sim. E olha só que eles são. Depois que ele falou isso, eu falei, cara vou parar de comprar toda a vista, eu vou comprar tudo. Vou investir o dinheiro. <risos> lógico que é seriedade, gente. Não faça isso, não, pelo amor de Deus. Em todos os casos. Mas é um cara, eu tô dando um exemplo assim que as pessoas podem. É um exemplo de vida, né? Sim, não, investe, lógico.
3: Ou... Cara, eu investia, né? Investia. E... Mas aí eu dei uma parada, por conta de alguns problemas pessoais, né? Mas eu rece... recebi. Recebi não, né? Eu tive essa vontade <risos> de voltar agora, tudo, e comecei a estudar, porque assim, a gente só aprende depois que a gente apanha mesmo, né? É. Então, tem que apanhar para aprender. Tem que apanhar um pouco pra aprender. Então, depois que o meu pai morreu, eu fiquei tipo, mano, preciso mudar de vida, preciso fazer alguma coisa, preciso ser alguém. <risos> é. E, preciso ser alguém, né, velho? Aí eu, pô, comecei a pensar, comecei a, a tentar movimentar a minha vida. Foi quando eu voltei pro ministério, né? Legal. e falei meu preciso mudar de vida e aí eu voltei a estudar a, a parte de finanças e agora vou já vou voltar né que a gente ainda tá toco algumas dívidas lá do meu pai mas a gente agora eu já vou voltar a investir de novo
1: legal cara e você pensa em fazer algo sobre a educação financeira porque assim muito católico é mal resolvido em relação financeira gente Sim. vou falar aqui para você não só católico caminho. né é, não só maior católico. parte das pessoas maior parte das pessoas especialmente você que é católico por exemplo, dentro da sua educação financeira, você tem que estar muito bem resolvido. Porque se você não tem uma educação financeira bem estruturada, você não consegue colaborar com o seu dízimo, que é 10% daquilo que você ganha. Né? Biblicamente é isso, 10%. Então, olha só, quando eu consigo ter uma educação financeira, educação financeira não é, ah, eu ganho R$ reais, eu só posso gastar mil. Não é isso? É você saber estruturar e saber quanto você pode gastar, até onde, até qual valor a sua fatura do cartão pode chegar para você conseguir manter uma saúde e uma estabilidade financeira para você, né e, e galgar e o progresso dia a dia.
3: Tá? E garantir também a aposentadoria. Né?
1: Garantir também. um aperta aqui minha mão, vai fazer um hora de labor falando sobre finanças. Vamos <risos> embora. Combinado? É Combinado. Então marca aí na sua agenda... Vamos fazer uma hora de labora sobre finanças aqui nesse programa, nesse canal. Diego, você que estuda finanças, se prepara. Amém? Gente, quero agradecer vocês que estão aqui com a gente. Obrigado. Um carinho enorme assim, da... nosso aqui, tê-los aqui. Né? A gente sempre falou isso, carisma gera carisma, sim. o carisma de vocês gera o nosso. A cada dia. Obrigado mesmo, de coração, pelo sim. Quando eu falei para o Denis, ele não nem titubeou. Vamos, vamos. E é muito bom. Tê-los aqui. Obrigado mesmo de coração,
0: viu?
3: É eu meio que de canto, né?
0: Eu fiquei assim, honrado, longeado, que eu falei assim, nossa, só tem gente chique lá, que não tem nada pra falar, gente. Mas eu fico muito feliz. Eu tenho um carinho muito grande por vocês, vocês sabem disso. E sempre que precisar da gente lá, olha lá, fazendo uma participação especial e e eu estou muito feliz de estar aqui com vocês e sempre que precisar a gente está a gente tá aí ah, para claro comer mais sim. pão também se tomar. <risos> ou o chá do frei nossa frei chazão hein qual chá eu já esqueci é. o nome de novo
2: hein groselha negra groselha, groselha negra cereja <risos> negra. Negra. negra
1: Acerola negra era <risos> acerola. gente obrigado mesmo Sui Ai. quer falar alguma coisa aí faz uma conclusão aí desse programa aí
2: nossa gente não, foi muito bom. Que que bacana, né? É é sempre muito especial para a gente receber pessoas que é, a Gabi fala muito isso, né? Ela até coloca aqui nos comentários assim de você, de vocês gera o nosso, né? E acho que é, é sempre quando a gente recebe um convidado, sempre que a gente recebe um amigo mesmo é, é essa sensação que a gente tem, né? De que um, o sim do outro sempre gera o nosso, né? Aquilo que impulsiona a vida da gente, aquilo que impulsiona a nossa história, a nossa vida com Deus, a intimidade. E que bênção ter vocês aqui. Fico muito feliz também.
1: Maravilha. Vamos fazer o sorteio aqui, afinal né? de contas. Denis, olha para mim. Não olha pro celular agora. Tá. Fala um número. Espera aí. Fala o meu, hein? Eu queria que fosse o meu. De 1 um a 30. A 30? Não vai falar 30, hein? É que eu ganho.
0: 21. 21.
1: Vamos lá. Então eu vou voltar lá do primeiro comentário. Eu vou contar do primeiro comentário até o vigésimo primeiro aí.
2: Tá Tô achando que é o meu, hein? Vamos lá. <risos> Vixe, pode Vixe. ser o
3: meu, hein?
1: Começando aqui, começou pelo.
0: Gabi de Delgada.
1: Eu não consigo voltar lá no começo aqui. O meu tá dando não problema, a... hein?
0: Começou pela Gabi Delgada.
1: Peraí, aí, volta aí. Não. Você tá dando pra começar do começo aí, lá Não, no... hashtag? É. é. Hashtag, eu estou aqui. Aqui. Okay. Não, começou lá pela Bia, acho que foi a Bia a Fabiana. Conseguiu isso? A Fabiana. O meu não abriu aqui, tá, tá das 8 e. É,
2: o meu tá das 8h17 também. Tá do Diego. Foi, começando. A, Fá, foi a
1: Bia. Que foi. O senhor dá pra ver aí, Denis? Dá. Conta então pra gente aí, do primeiro até o 21 primeiro Pode contar no microfone, filho. Um, dois, três. Mas lê quatro, os nomes aí, hein? Não sabe o que você tá contando, cinco. hein? 5. Auditar, a gente é o vai falando. vai falando então, o nome das pessoas. Vamos lá. Vocês me ajuda a contar tá então. Bom. Eu vou falando... a gente vai contando um aqui, você fala o nome, vai Tá.
0: Lá. Fabiana Narciso, um. Diego, 2. Gabi, 3. <risos> uh, Amanda, 4. Gusti, 5. Laíse, 6. Tássila, 7. Tássila, 8. Fábio, 9. Uh, Denis. 10. Sui, 11. Laíse, 12. Falcade, 13. Ana, 14. 14. Gabi, 15. Laís, 16. Gabi, 17. Amanda, 18. Gabi, 19. 19. Lucian, 20. Ah, Na trave, é. hein? É. Nossa. Diego, 20. Aê. 21. 20?
3: 21. Você foi o vigésimo. Caraca, Diego perdi por um, velho.
1: Tudo,
2: cara. Ganhou Diego ganha do
1: Diego. O sorteio desse programa, até quando não tá aqui, ele ganha. Caramba, Diego, ó, vou mandar aqui pra sua casa. Você vai receber lá esse ótimo denário do Grátia Aprenda. É bom que a gente sorteia terça-feira que vem de novo.
2: Gerando Peraí. entretenimento aí.
1: Lindo, maravilhoso esse terço aqui, viu? E é bom rezar, viu, filho? E fazer lá o mexer lá para os irmãos continuar nos apoiando aqui no programa. Oh,
2: minha mãe fala assim, que quando, uma pessoa, quando a gente recebe um terço novo é porque Nossa Senhora está dizendo para nós rezarmos mais. Então, ai, de... ai é recebe, filho!
1: Nossa! Aí, e, tome! Eu acho que é pouco. Aí, Pega o
4: violão
1: pra mim. Aí, gente, então, olha só, desse programa, o que você vai tirar desse programa? A história maravilhosa do Denis, olha só. Que linda história, né? Filho adotivo de uma mãe que aprendeu, na verdade, Deus o chamou de onde ele estava não? para colocar nessa grande missão com os jovens, na verdade. E obrigado pelo seu sim. É um prazer enorme ser seu amigo, conhecer, ter conhecido você. Estar lá com vocês também.. É algo... Eu sempre falo para os meninos, é sempre especial para a gente
2: estar com lá. Hum, é pra gente tá estar aqui mais ainda é, 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 é se tem, sentir em é. casa mesmo né? a gente sempre
1: tem missões e missões, você sabe mas uhum. tem missão que a gente se sente bem de estar tá e tudo mais, a gente fica mais à vontade uhum. e lá é um lugar que a gente fica super à vontade, obrigado ah, de coração eu aqui também né? <risos> maravilha, Falcade, ó, nosso trato está de pé Oxe, vamos embora um programa falando sobre finanças aqui hora de minha mãe, minha mãe já confirmou
2: presença aqui é, me avisem quando vai ser exatamente,
1: Beleza. a gente vai te ensinar a fazer um planejamento econômico com o professor...
2: Traz o seu amigo lá para
3: trazer um... É, vou, vou trazer meu sócio aqui para gente... aí as <risos> coisas melhorando aí. Já aí, o programa também. <risos> Isso
1: <risos> aí, gente. A gente já deixa... A gente é marqueteiro, já, já, já marca a presença aqui. Gente, um grande abraço. JSV Internet que nos apoia. Todos os nossos colaboradores. Brincadeiras à parte aqui. A gente está falando de patrocinador, mas é uma grande brincadeira, tá? A gente faz esse programa para levar um entretenimento de qualidade para você. Um entretenimento sério, né? Mesmo que a gente brinca aqui mas é aquilo que o que sempre fala em todos os programas. Essa forma de, de, de mesa foi a forma que nós crescemos, a qual nós amadurecemos, a qual nós entendemos momentos e momentos da nossa vida, a qual nós viramos algumas chaves na nossa vida. E trazer esse formato podcast, que é um formato muito contemporâneo, para esse momento, para você que está em casa, é um prazer e é um, é um é algo que dá gosto de fazer aqui. Né? A gente vem toda terça e quinta para cá, monta essa estrutura com graça e com gosto de fazer o melhor programa para você que está em casa. Então, fica com Deus. Um grande abraço. Nós vamos continuar por aqui. Vamos cantar mais um pouco? Vamos cantar essa música lá do começo de novo? Que o Senhor nos libertou. O Senhor. O Senhor me libertou. O que mais? O que mais me prende aqui? Nada. Nada me seduz. Nada Meu amor por ti, Jesus Meu amor por ti, Jesus É o que tenho de valor É, é o que tenho de valor Nada me atrai Nada me atrai Nada O Senhor me libertou o Senhor me libertou, o que mais me prende, o que mais me prende aqui? Nada me seduz, nada. Meu amor por ti, meu amor por ti, Jesus,
0: é o que tenho, é o que eu tenho de valor. Nada me atrai,
1: nada Tarde te amei Tarde, Tarde te amei, mas, mas te encontrei, amor Meu maior bem, diga Meu maior bem é ser todo teu Jesus por nada eu te trocaria, por nada eu te trocaria, por nada eu te deixaria, nada, nada, nada. nada convívio dos eleitos, eu sonho com o céu a todo tempo, concedei, concedei meu convívio dos eleitos, eu sonho com o céu a todo tempo Não quero as honras Não quero as honras Nem quero riquezas Quero me esconder eu prefiro paraíso, não quero as honras, não quero as honras, nem quero, nem quero riquezas, quero me esconder. Eu prefiro paraíso. Paraíso, paraíso. Eu prefiro paraíso. Paraíso, 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 paraíso. 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 Eu prefiro paraíso. Um grande abraço para você, meu irmão. Até a próxima. Terça-feira que vem, então aí, Gilberto Negão, aqui nosso convidado especial. Até mais. Uhul. <risos>